0: Hey Leute, Johannes hier. Und bevor es jetzt gleich richtig losgeht, habe ich noch zwei kleine Ansagen. Und zwar möchte ich euch ganz, ganz herzlich einladen und auffordern, ähm, im Bahnhofskino vorbeizuschauen, in dem großartigen Podcast von Patrick Lohmeyer. Denn ähm, der ist sowieso großartig, aber ich war zu Gast vor ein paar Wochen dort und ich habe eine ganz, ganz großartige Zeit dort gehabt, mit dem wundervollen Patrick über ähm, Annihilation zu reden, den Alex-Garland-Film, wir haben viel zu bereden gehabt darüber und es war ein wundervolles Gespräch und ich glaube, es ist sehr hörenswert. Also schaut bitte, bitte vorbei im Bahnhofskino. Ähm, ich werde das auch noch verlinken. Und zum anderen hatten wir bei unserer Aufnahme für diesen Podcast ähm, kleine technische Störungen, weshalb es sein kann, dass vor dem letzten News-Thema so ein kleiner Bruch entsteht und es nach einem kleinen Bruch klingt. Ähm, da haben wir halt einfach ein paar Tage aussetzen müssen dazwischen, weil jemand äh, von uns ein neues Mikrofon besorgen musste. Aber das war's auch schon. Jetzt ganz viel Spaß hoffentlich mit unserer neuen Folge des OnScreen Podcast. Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klaren und wir sind zurück. Die letzten zwei Wochen haben wir euch die Zeit vertrieben mit ja, ein paar kleinen Netflix-Roulettes. Ähm, wenn ihr dazu Rückmeldungen habt, lasst uns gerne davon hören. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Ähm, und ansonsten, ja, wir sind jetzt zurück mit einer vollwertigen üblichen Folge, würde ich sagen, unseres Podcasts. Das heißt, wir haben heute News dabei. Und Gott, ist viel passiert den letzten Wochen. Ähm, und wir lassen schon eine ganze Menge aus. Ähm, und trotzdem haben wir irgendwie drei recht große Themen. Es geht viel um Star Wars. Es geht aber auch um einen Ausflug zurück in die frühen 2000er und äh, die Matrix. Und ja, ansonsten wollen wir heute vor allem reden über Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe versucht, diese drei Punkte, die im Titel sind, ein bisschen auch darzustellen in der Aussprache. Und ich finde, das sollte man auch wertschätzen. Also ja, der neue Tarantino-Film, wir haben ihn jetzt alle gesehen. Und ja, wir wollen heute ausführlich drüber reden, was wir davon gehalten haben. Und ja, mit wir meine ich natürlich unser altbewährtes äh, team unseren Horror-Experten Manuel Frisch von der Gamescom zurück.
1: Oh ja, total frisch. Ich fühle mich super erholt. <lacht> du hast dich nicht zu beschweren,
0: okay? Du wirst schließlich nicht bezahlt für diesen Job. Und natürlich, unser Talking Head on Walking Dead, Frederick, ist auch da. Ja, hallo. Siehst du, Manuel, da beschwert sich niemand. <lacht> so einfach ist das. Man kann auch einfach mal glücklich sein, dass man dass man hier wieder zu dritt zusammensitzt. Ja? Und also zusammensitzen im Sinne von den unterschiedlichen Häusern im ganzen Land verteilt. Aber ähm, trotzdem. Und, Im ganzen äh, Land, an zwei Orten. <lacht> <lacht>
1: Ach ja.
0: Naja, also das streckt sich schon so durch fast ganz Deutschland. Ja, ja gut. Würde ich nur sagen. Ja,
2: ja.
0: <lacht> Aber ja, wir sind, wie gesagt, in der alten Besetzung zurück. Wir wollen heute über Once Upon a Time in Hollywood reden. Wer darauf mehr Lust hat, auf, äh, als auf unsere Reaktionen oder unsere Meinung zu den News, sprich ähm, Mandalorian-Trailer, Matrix 4 und The Rise of Skywalker zu reden, äh, oder uns zu hören, wie wir darüber reden, der kann das gleich machen und dahinspringen springen zu unserer Review von Once Upon a Time in Hollywood. Denn die beginnt bei
1: eine Stunde, 12 Minuten, 33 Sekunden.
0: Aber ja, es gibt trotzdem, glaube ich, genug, was man sagen kann zu den Sachen, die jetzt anstehen. Deshalb ähm, hört doch gleich rein, wenn wir jetzt nämlich anfangen mit unseren Highlights der
1: Woche. Highlights der Woche! Du hast das gerade irgendwie so gesagt, als würden wir über Haie reden. Ich <lacht> habe mir gar keinen high Verdammt, es gibt keine High-News. <lacht>
0: Doch, ich habe vorhin gelesen, äh, heute wurde im, in der Nordsee ein, ein Riesenhaufen. Oh ja, entdeckt. ja, das habe ich auch gelesen, tatsächlich. Ähm, also, was ist entdeckt? den Wurde mal wieder gesichtet. Ta passiert wohl alle paar Jahre mal irgendwann. Aber ja, so viel zu den High News. Weiter geht's mit One sips <lacht> Ja, wir haben drei News. Ähm, und es war, also ich fand, es war echt schwer, was rauszusuchen, denn es ist echt viel passiert und wir reden jetzt nicht mal über die vielen neuen Marvel-Sachen, die passiert sind oder dass Spider-Man jetzt nicht mehr im MCU dabei ist oder sonst was. Ähm, wir, haben groß, wir haben viel zu Star Wars und was was nicht Star Wars ist. Und ich würde fast sagen, wir fangen mal mit der ältesten Nachricht an und dem, was nicht Star Wars ist. Deshalb, Manuel, was hast du dir denn rausgesucht?
1: Ja, also da kommt so eine Serie mit Obi-Wan, Neid Blödsinn. <lacht> <lacht> Hat mit Star Wars allerdings nichts ja, zu tun. Aber ja, stimmt auch. <lacht> ähm, ja, Science-Fiction ist es irgendwie trotzdem. Ähm, vielleicht nicht gerade Star Wars, aber tatsächlich ist, äh, ist Matrix 4 jetzt ziemlich fest. Und zwar unter anderem äh, wird äh, Ch Chet Stahelski, spricht man den so aus? Ich hoffe, so spricht man den aus. Na, ich glaub, ja, ich glaube ja. Wird mit von der Partie sein. Und, jetzt will ich nicht lügen, Lana Wachowski, ne? nicht, nicht genau. Lilly, Lana was. Nee, nee, und, äh, weil Lilly ist in der Zeit mit, äh, ich glaube, einer Serie beschäftigt. Das überschneidet sich und sie fühlt sich gerade wohl auch nicht so wirklich äh, dazu berufen, äh, irgendwas im science fiction bereich zu machen. Sie möchte gerade lieber was anderes machen. Deshalb wird das dann ihre Schwester Lana allein in die Hand nehmen. Und tatsächlich haben Keanu Reeves und carrie Ann Moss auch wieder äh, zugesagt, dabei zu sein. Was ziemlich spannend sein dürfte, weil ich glaube, die sind beide gestorben, wenn ich mich nicht irre. Ja, yep. Spoiler für Matrix ja, 3, ein, Wer den jetzt ja, nicht gesehen nicht. hat, nach, keine Ahnung, 15 Jahren oder 16 was? 16 Jahre, ja, glaube ich. Ich glaube,
0: 2003 kam der ja. raus. Ein, ein 16 Jahre alten Film, ja. ein Abschluss einer Trilogie, die sowieso so ein bisschen fragwürdig war. Ja, also, der Abschluss geht ja, Auf jeden ]falls. Fall
1: sehr merkwürdiges Jesus-Ding irgendwie. Ähm, da zerreißt sich Religionswehre heute auch das Mal drüber. Nein, äh, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die auch äh, wieder bestätigt, dabei zu sein. Ich glaube, so genau, wo es hingeht, weiß man jetzt noch nicht. Die Produktion startet auch erst Anfang 2020. Aber, ja, jetzt 20 Jahre nach dem ersten Teil äh, geht es Matrix-Universum weiter. Das ist natürlich irgendwie schon eine spannende Sache. Ich habe den ersten Teil sehr gemocht, den zweiten auch ganz cool, den dritten fand ich optisch cool. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich, ich kann mir die schon alle drei hintereinander weg angucken, aber der dritte hinterlässt schon eher so einen Fadenbeigeschmack. So die, die ersten beiden, die stechen schon ein bisschen raus. Aber ja, ich kann mir tatsächlich den dritten auch noch angucken. So. Aber ja, wird auf jeden Fall spannend, wo es hingeht, weil, wie gesagt, zwei Charaktere sind halt eigentlich nicht mehr da. Deshalb... Äh, ich bin gespannt, wo es da hingeht, ob es dazwischen spielt oder danach, ja. wissen wir noch nicht so genau. Ich sag mal, spätestens, wenn jetzt äh, wenn Lawrence Fishburne sagt, er spielt wieder Morpheus, dann, dann wird es halt wahrscheinlich safe irgendwo dazwischen spielen, denke ich mal. Obwohl, ich glaube, Lawrence Fishburne müsste dann aber auch noch mal ein bisschen abspecken, habe ich so das Gefühl. <lacht> ich meine, Keanu Reeves sieht einfach seit den letzten 20 Jahren, ist ja auch keinen Tag gealtert, bei dem ist es wahrscheinlich egal, <lacht> bei Carrie and Moss weiß ich nicht. Aber uns äh, Fishburne, der hat auf jeden Fall ein paar gelegt draufgelegt. So, der müsste wahrscheinlich ein bisschen was tun. Aber ja, ich äh, freue mich tatsächlich drauf. Ähm, vielleicht machen sie einfach noch mal Matrix Revolutions neu mit dem Ende, was besser passt. Ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht werden sie da kreativ. Ich muss
0: sagen, ich habe die, also hab die drei Matrix-Filme vor einem Monat oder so mir mal angeschaut. Also Ich hatte die alle irgendwann mal so gesehen vor zehn Jahren oder sowas. Und nur noch so ganz vage im Hinterkopf, was da überhaupt passiert. oder keine, Also ich hatte keine Intuition mehr, wie ich die eigentlich fand oder so. Und hatte mir jetzt so vorgenommen, jetzt schaust du nochmal diese drei Matrix-Filme an. Und ja, also der erste ist halt nach wie vor irgendwie ziemlich großartiger Sci-Fi-Action-Film. Mit jeder Menge ähm, Kung-Fu und vor allem auch jeder Menge so Latex und, äh, und so Atmosphäre, die da irgendwie raustrieft. Und ich muss sagen, ich fand den zweiten auch gar nicht so schlecht. Ich weiß, viele bashen ja schon auf den zweiten. Ähm, so das Problem am zweiten, das war für mich tatsächlich mehr so dann das Ende irgendwann, wo ähm, vieles, also es stecken unglaublich viele krasse und, und interessante Ideen im in zweiten Film, die nicht immer ganz perfekt umgesetzt oder, oder dargestellt werden. Also ich glaube, das gegen Ende des Films ist es dann, wo ähm, Neo einfach beim Architekten ankommt und der halt einfach 15 Minuten bloß vor sich hin labert, was jetzt gerade passiert ist. so Und diese Exposition irgendwie so abliefert. Und das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ja, den dritten Teil fand ich tatsächlich ziemlich langweilig. Äh, weil einfach, ich glaube, ich 45 Minuten davon sind einfach wie Leute in Mecha-Suits gegen diese Roboter kämpfen. Und mir irgendwie alle diese Leute total egal sind, weil ich die nie wirklich kennengelernt habe oder so. Und naja. Aber ja, also dadurch, ich habe die jetzt gerade gesehen und ähm, ich fand jetzt auch Matrix Revolutions, wie gesagt, am schwächsten, aber ich habe tatsächlich nicht mal das Gefühl, dass, dass die Idee da drin ist schlecht ist. So, es ist wirklich einfach die Umsetzung, meiner mhm. Meinung nach, wo ich das Gefühl habe und da, das weiß ich halt, also bei allen nicht so tollen und, und schlechten Filmen, die die Wachowskis auch gemacht haben in den letzten 20 Jahren oder so, ähm, die Wachowskis sind keine Leute, die irgendwo Klein beigeben, habe ich das Gefühl. Die haben halt immer große Ideen und sind 100% sich, oder sehen sich zu 100% dieser Idee verpflichtet. Und mal kommt halt sowas bei raus wie Matrix oder Cloud Atlas. Ähm, mal kommt halt sowas bei raus wie Matrix Revolutions oder, ähm, keine Speed Ahnung, Racer, hier,
1: Jupiter Sending.
0: Jupiter Sending <lacht> meine ich. Der ist so, also, ich habe Jupiter Sending immer noch nicht gesehen. Alles, was ich davon bisher gesehen habe, Gibt mir genug Anreiz zu denken, ich glaube, die Zeit will ich da nicht rein investieren. <lacht> ähm, aber ich meine, du musst schon, glaube ich, ziemlich kreativ sein, um auf solche Ideen zu kommen wie, keine Ahnung, Hunde Menschen und äh, Bienen können, äh, können adlige Menschen irgendwie spüren oder sowas. Und so, das, das sind schon echt abgedrehte Ideen. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also insofern, ich könnte mir vorstellen, dass sie mit dem vierten Matrix-Film. Potenzial haben, da wieder was zu schaffen. Die Welt der Matrix bietet einfach unglaublich viel Ansatz, glaube ich, weitere Geschichten zu erzählen. Ich meine, das Ende des dritten Films ist ja im Prinzip, dass die Matrix gerebootet wird. Viele Leute sind frei. Ähm, wer weiß, ob bei dem Reboot oder so nicht einfach Neo und Trinity zurückkehren. Generell, ich finde es super cool, dass Carrie Ann Moss auch zurückkommt. Auch so eine Schauspielerin, die irgendwie viel zu selten zu sehen ist, finde ich. Das ist einfach ziemlich gut um, und wer weiß, also vielleicht werden die irgendwie gerebootet oder sind am Ende des dritten Films doch irgendwie in die in die Source irgendwie zurückgekehrt, der Matrix oder irgend sowas. Man wird sie jedenfalls wieder rausschreiben können, also den Tod irgendwie rück zurückschreiben können oder so. Und dann, ja, wird es interessant, wo es hingeht. Also ich meine, der erste Film drehte sich ja, oder die erste Trilogie, jetzt drehte sich ja vor allem um diesen Kampf gegen die Maschinen und diesen Ausbruch, und das Ende war ja jetzt dann doch eher so ein so eine Lösung des Konflikts. Also mal, mal schauen, was sie sich vielleicht jetzt neu ausdenken. Ähm, was ich sehr interessant finde, ich habe Cloud Atlas immer noch nicht gesehen, ähm, aber ich weiß noch nach wie vor, dass also Freddy die enorme Empfehlung ausgesprochen hat für diesen Film. Unbedingt, ja. Und vielleicht auch noch eine kleine Sache, die, den, die Matrix 4, ich bin gespannt, was Freddy jetzt gleich zu sagen hat zu der ganzen Sache, aber was Matrix 4 vielleicht für dich auch noch dadurch ein bisschen spannender macht, dass äh, Lana Wischowski das Skript zusammen mit ähm, Sk Scriptwriter Alexander Hammond und Autor David Mitchell schreiben wird. Also dem Autor von Cloud Atlas zusammen. Scheinbar haben die bei Cloud Atlas schon zusammen gut gearbeitet, rate ich jetzt mal so, und werden jetzt dann zusammen einen vierten Matrix-Film schreiben. Und das ist auch sowas, wo ich sage, ich, dieses, diese Welt von Matrix bietet so viel Potenzial, krassen, coolen Scheiß zu machen. Und jetzt hast du irgendwie lauter Leute mit ganz offensichtlich sprießenden Ideen aus allen Ecken und Enden. Lass die machen. Also ähm, es, es gab nach, als die Nachricht rauskam, halt einen großen Push so auf, auf, auf Twitter, also sozialen Netzwerken so. Niemand braucht einen vierten Matrix-Film und schon wieder nur eine Fortsetzung und sowas. Ich glaube, Matrix ist zum einen nicht das Franchise, wo... Noch, sag ich mal, so viel Geld drin steckt, so eine IP, wo du irgendwie, nur weil du Matrix draufschreibst, die Leute ja. da rennen, also zu Massen reinrennen werden. Schon Matrix 2 und 3, also besonders 3, hat nicht, also überhaupt nicht mehr viel Geld eingespielt. So, also ich glaube, da dieser, dieser IP-Wert ist verflogen. Dass jetzt halt da auf einmal Leute sich wieder ransetzen, ist für mich eher ein Zeichen dafür, dass. Tatsächlich eine Idee besteht, dass die Wachowski's oder Lana Wachowski zusammen mit David Mitchell wahrscheinlich auf eine coole Idee gekommen ist, wie man die Matrix-Geschichte neu erzählen kann oder weitererzählen kann. Und Keanu Reeves kommt zurück in seiner gerade sowieso keanu songs die er hat, und Carrie-Anne Moss. Also ich, ich bin auf jeden Fall interessiert daran, was daraus wird. Und schlimmer kann es nicht werden, glaube ich, als Revolutions. Also noch weiter mal, Sag's kann man versauen. Sag nicht so
1: laut.
2: <lacht> Freddy, wie sieht's bei dir aus? Ich habe ähm, Ding, Dingens äh, Matrix, genau. Ich ähm, habe den, den ersten Matrix-Teil gesehen und ich glaube den zweiten.
1: Oder hast du den schlechten und einfach es, weggelassen? Das ist natürlich auch nicht schlecht.
2: Ja, ich kann dir beim besten mit auch nicht mehr sagen, was in den Einzelnen passiert. Äh, ich habe einen gesehen, wo sie Untergrund in irgendeinem Boot oder so, in der Kanalisation oder so sind eigentlich. Ja, das ist die, also
0: das ist die ja, glaube ich, ja. ihr, ihr Raumschiff, mit dem sie da unterwegs genau. sind in der, in der Maschinenwelt. Ich müsste, glaube ich, der ja, zweite Teil der sein. Zweite. Da ist, glaube ich, ja, okay, eine Menge von,
2: von dem Ding. Ich glaube, das ist der, der letzte, den ich gesehen habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals, naja, als Kind halt diese ganze Bullet Time-Zeitlupen-Mechanik super geil fand. Ein Freund von mir hatte das Spiel für PS2. Oh, das war super geil. Und wir haben, ja, wir haben das gesuchtet, wie, wie bescheuert.
0: Um, ja. Ist auch richtig krass, also sorry, ich unterbreche. wo du gerade ja, das Spiel gut. erwähnst, ich wusste es zum Beispiel, also ich hatte letztens halt einen interessanten Podcast, wo es vor allem um Matrix Reloaded ging, den zweiten Teil, und da haben sie auch über die Spiele geredet, und die Spiele sind tatsächlich auch Canon mit den Filmen, das heißt, diese ganzen, also, was weiß ich Destiny ist, glaube ich, eins der Spiele, irgendwie sowas in der Art, und dann das PS2-Spiel und so, nicht nur, dass sie halt Canon sind, die erzählen halt auch Teile der Story, die in den Filmen nicht erklärt werden. Wo du im Prinzip die Spiele spielen müsstest, damit du so andere Figuren in den Filmen verstehen kannst. Okay, ja, das also ist ziemlich cool. Irgendwie interessant. Also die waren ihrer Zeit dann auch, glaube ich, schon deutlich voraus. Also ich meine, da sind wir jetzt gerade angekommen, dass sie anfangen, so, Anfang, Anfang so MCU-Serien zu machen, wo du auf einmal die Serien und die Filme irgendwie gesehen haben musst, wahrscheinlich, um beides zu verstehen. Aber... Fand ich, fand ich nur spannend. Also ich, ich glaube, so, so innovativ waren die schon immer mit der Matrix.
2: Ja, und wie gesagt, die Wachowskis äh, können, wenn sie wollen. <lacht> und äh, wenn David Mitchell auch noch damit äh, mit dazukommt, dann äh, kann eigentlich kaum noch was schief gehen. Denn äh, Wachowskis und David Mitchell sind meiner Meinung nach eine fantastische
1: Kombination. Ich bin auch echt gespannt, was da rauskommt. Ich freue mich auch echt schon wieder auf diesen Bullet Time effekt Ich hoffe, den führen die fort. Ja, müssen die eigentlich. <lacht> eigentlich nicht ich
0: ich muss halt sagen, also seit, ich meine, Matrix, als der rauskam, hat halt irgendwie enorm krasse Maßstäbe neu gesetzt, sowas was Effekte und sowas angeht. Aber ich meine, man sieht auch trotzdem, dass der Film irgendwie, ich glaube, 99 kam Matrix raus, halt einfach mal auch schon 20 Jahre ja. jetzt mittlerweile alt ist. Ähm, der dritte Film hatte dann auch so einige Sachen, wo ich auch das Gefühl hatte... Ich verstehe, glaube ich, was ihr machen wollt, aber es sieht jetzt doch sehr nach einem Videospiel aus für mich gerade. So, wenn Neo gegen, weiß ich nicht, Millionen von Agent Smiths kämpft. so Und ähm, der Schlusskampf von Neo und Agent Smith war ja auch so ein bisschen sehr, weiß ich nicht, Super Saiyajin-mäßig, wo sie irgendwie in der Stadt umherfliegen ja, ja. und in der Luft sich betteln und so. Und es hatte immer so einen Effekt von, ja, so ganz abkaufen tue ich das gerade nicht. Jetzt sind wir aber halt 20 Jahre weiter. Und mit genug Geld und Zeit kannst du also ziemlich alles glaubwürdig darstellen auf der Leinwand. Und, ähm, ich bin gespannt, was sie vielleicht jetzt für neue Ideen haben. Also, wie man vielleicht neue, diese diese ganze Welt neu herauskitzeln kann, irgendwie neu erschaffen kann.
1: Ähm, wie gesagt, kreativ genug sind die ja eigentlich für solche Sachen. Die, die hatten sich was Lustiges für, dieses, Lustiges für dieses Enter the Matrix Game überlegt. Da, ähm wenn du so Richtung Ende zusteuerst vom Spiel, dann kommen halt irgendwann so zwei Männchen und sagen so, ja, wir sind die Bischofsky-Brothers. Und äh, wir haben uns gedacht, dieses Jesus-Ding, das ist für so ein Spiel Videospiel echt öde. Wir haben uns überlegt, wenn die ganzen Agent Smiths zusammenklettern würden und einen riesen Mecker Agent Smith bilden würden, wäre das viel cooler. Und dann kämpfst du einfach gegen so einen riesen Agent Smith. So. <lacht> weil es halt einfach für ein Videospiel besser ist, als wenn der einfach mehr oder weniger sich ja. aufhört. da. einer gegen einen. Also, ja. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Auch eine
0: interessante Frage, ob sie wohl Yugo Weaving zurückholen?
1: Ich, ich mag den Schauspieler sehr gerne, ich würde es eigentlich äh, hoffen. Die, die Performance ist halt gut, aber andererseits habe
0: ich auch das Gefühl, eigentlich ist das Ende, was sie in Matrix 3 haben für ihn, also es ist auch okay. So, die, die Figur ist halt einfach irgendwann weg. So. Ich glaube, da ist, halt, ist dann auch irgendwie alles ausgeschöpft, was sie irgendwie rausschöpfen konnten. Aus Wahrscheinlich, diesem, ja. diesem Programm, was dann irgendwann freidreht und ähm, anfängt, die ganze Matrix selbst zu
1: übernehmen oder sowas. Und, ähm, Vor allem, das wäre ja, auch so ein ja, Charakter, wo du schlecht erklären kannst, warum der gealtert ist. <lacht> es ist ein Computerprogramm. Das stimmt, ne? <lacht> ja. also irgendwie. Und ja, ich
0: mein, naja, ich meine, also jetzt, er könnte ja vom Pro Computerprogramm her einfach die Form wählen, die er, die er Ja wird, gut, das ich. stimmt also schon. Jedenfalls, er könnte das, glaube ich, machen. Ja, also das stimmt schon. An dem Punkt, jedenfalls in Matrix 2 und 3, war er dann ja so weit, dass er einfach nicht mehr gebunden war an die Regeln, das die stimmt, er, also das Programm ihm vorgibt sozusagen. Das stimmt. Auch sowas, was ich noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden habe, wie sein Ende funktioniert. So, also warum er sich am Schluss auflöst. So, ich, ich glaube, es so einigermaßen zu verstehen, aber so hundertprozentig habe ich es noch nicht durch, durchblickt. So, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich nicht clever genug bin dafür.
1: Tja. Ja, ich bin echt Nein, gespannt. Ja. Und weh, es gibt kein Bullet Time. Das, das Lustige ist, ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich, das, wo, wo ich diesen Effekt in einem anderen Film noch gesehen habe. Ich kann mich nur daran erinnern, auf Pro 7 kam eine Tanzsendung, da haben die diesen Effekt benutzt. Also richtig Panne irgendwie. Da kann ich mich erinnern, weißt war so Blödsinn. Die hat das auch ganz geil gemacht. Also das ist ja... Bei Matrix so, dass sie quasi mit einer Filmkamera gefilmt haben und rundherum waren ja Fotokameras dann, die in einem bestimmten Punkt dann ein Foto geschossen haben. Und dadurch konntest du dann das Bild um 360 Grad drehen. Bei dieser Tanzsendung bei RTL, haben die, äh, bei ProSieben, haben die das ähnlich gemacht. Die hatten halt auf der rechten Seite von der Bühne eine Filmkamera, dann komplett um die Bühne rundlaufend Fotokameras und auf der linken Seite wieder eine Filmkamera. Das heißt, du konntest dann beim coolen äh, sagen wir, bei Breakdance Move oder so konntest du dann das Bild freezen Einmal um 180 Grad drehen und dann auf der anderen Seite weiterlaufen lassen. Das war für hm. diese Tanzsendung tatsächlich ein sehr cooler Effekt. So, Aber ich könnte mich jetzt an keinen Film erinnern, wo die das noch benutzt haben. werden sie ihn gemacht haben, aber Gradiv. Matrix war halt tatsächlich so, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. die haben diesen Effekt ja auch irgendwie ein bisschen geprägt, diesen Bullet Bullet Time. Ja, definitiv, ja.
0: Das war, ich glaube halt 99, also ich meine, ich bin zu jung, um das erlebt zu haben, sag ich mal so wirklich. Ähm, aber ich glaube, das war halt der Shit damals. Ja. Und ähm, also ich glaube auch generell Matrix als Konzept, als der erste Film rauskam, hat halt in so einer gerade jungen Generation von Kinogängern, so die Jugendlichen und irgendwie jungen Erwachsenen, die sich den Film angeguckt haben, ähm, so eine kleine Existenzkrise ausgelöst. Also ich habe in letzter Zeit, gerade nachdem das jetzt rauskam, so viel gelesen von Leuten, die meinten so, Dude, du glaubst nicht, was mit deinem Kopf abgeht, wenn du, in ich glaube, 98, 99 oder so, da beide 99 kamen halt ähm, Matrix und auch... Äh, The Truman Show mit, mit Jim, Carrey, äh, ja. Jim Carrey raus. Und beide Filme handeln halt sehr stark davon, dass so die Realität, in der die Hauptfigur lebt, nicht echt ist ja. so. Und, und sie so dahinter schauen müssen. Und waren halt viele, die so Du du glaubst nicht, was passiert, wenn du als weiß ich, 15-, 16-Jähriger das guckst und irgendwie auf einmal so dieses Gefühl hast von, scheiße, Mann, was ist, für mich irgendwie eingestöpselt bin. Ja. Und, und diese Realität und irgendwie, man will mir gerade was sagen, dass ich hier ausbrechen muss oder sowas. und ähm, Also das keine Ahnung, der, gerade der erste Film, ich finde, die sind alle voll mit tollen Ideen, aber der erste hat auch immer diese Execution, diese Umsetzung so ja. gut, dass das so gut rüberkommt. Und wer weiß, vielleicht kann Matrix 4 dann nochmal so in eine ganz andere Richtung irgendwie auf einmal so einen, so einen Push auslösen oder sowas und uns äh, so einen kleinen, weiß ich nicht, so, so eine kleine Erweiterung unserer Vorstellung ermöglichen oder so. <lacht> ja, Matrix 4. Mal gucken, wann, wann das Ganze dann rauskommt. Ähm, also nächstes Jahr, die Produktion beginnt, rate ich mal, werden wir wahrscheinlich 2020 oder so dann irgendwann was davon zu sehen bekommen. Ich also denke den auch, vielleicht bekommen. Ende
1: 2020, wenn sie Anfang 2020 anfangen.
0: Mal schauen. Spannend wird es auf jeden Fall. Ja. Ähm, worauf ich allerdings verzichten könnte, tatsächlich Sonnenbrillen und, und Lack und Leder. Also nach drei Filmen hatte ich schon... Also eigentlich hatte ich schon im ersten Film irgendwas das Gefühl... Ich verstehe, das ist eure Ästhetik in dem Ganzen, aber so, ich, es wirkt halt ein bisschen sehr veraltet auf mich. Oh, so, so halt aus einer sehr anderen Zeit, so dieses, wie wie sie einfach alle ihre Ganzkörper ähm, Ledermäntel tragen und Sonnenbrillen und ähm, Lack und Leder, so, ich weiß nicht. Irgendwie.
1: Oh gehört vielleicht ich dazu. Sagen, aber wenn die auf einmal alle normale Klamotten tragen würden in der Matrix selber, so fancy Matrix selber überhaupt noch gibt. Ich meine, das steht ja auch noch zur Debatte. Ne? Ich weiß ja nicht, was sie am Ende von Revolutions dann alles kaputt gemacht haben da, aber echt. Also am Ende von
0: Revolutions wird die Matrix halt neu. Ja, gerebootet. eben deshalb.
1: Man, man sieht halt, wie, wie ähm,
0: Architekt und ja. äh, Oracle zusammensitzen und halt so langsam die Matrix rebootet und ich glaube, dann er noch fragt, so, wie lange soll dieser Frieden halten? Und sie sagt halt nur,
1: so lange wie er kann oder sowas ja. in der Art.
0: Das war's dann, glaube
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das vermissen, diese, diese langen Mäntel. Und, weil ich hatte damals, ich weiß nicht, so wie der Dritte rauskam, so irgendwie da kurz danach, irgendwie ein Jahr danach, so 2004 war ich in so einer Berufsvorbereitung und wir hatten halt so einen Hardcore-Fan und der hat halt sich diese ganzen Mäntel gekauft, so als Replikas und so und der rennt dann immer mit dem Mäntel rum. Und ich, irgendwie fand ich das cool. Der hatte dann auch so mofa Sonnenbrille, so diese kleine Runde und so. Das fand ich Irgendwie fand ich das cool. Ich mochte das sehr gerne. Und ich habe ja mein ganz persönliches Matrix-Highlight. Ähm, wir waren mit der Schule in meinem Theater in, in der nächstgrößeren Stadt. Und die Theateraufführung von Matrix. Nein, pass auf, das war viel besser. Und ähm, wir hatten halt den Tag über in der Stadt halt Zeit, uns umzugucken und abends war halt das Theaterstück und wir waren halt, irgendwann waren wir fertig mit, mit einkaufen und äh, saßen halt vor dem Theater irgendwo auf so einer, äh, an so einer Tür und auf der anderen Straßenseite, und es war so eine, so eine vierspurige Straße, ne? so eine große Stadtstraße, mhm. rannte so ein Typ mit, mit so einem schwarzen Mantel und Sonnenbrille rum, ne? Der rannte die ganze Zeit da Kreuze quer. Wir haben was schon bestimmt Rest, so Drogendiener oder so, ne? Das so, war, war halt irgendwie zivilichtig und ich meine, wir waren 14 oder so, ne? Und dann irgendwie waren wir die ganze Zeit überlegen, so der Agent in Matrix, wie ist der nochmal der Agent? Und wir kamen nicht drauf. Und irgendwann kommt dieser Typ, der einfach vier Autospuren auf der anderen Straßenseite war, die Straße rüber, über die Ampel, und sagt, Smith, der Agent heißt Smith und geht wieder. Das, das war so absurd, dieser Moment. Ich, ich weiß nicht mal, wie der das mitgekriegt haben will, weil er einfach viel zu weit weg war, um unser Gespräch zu hören. Aber er sagt einfach, Smith, der Agent heißt Smith und geht wieder. Und, und rennt er wieder auf dieser Straße auf und ab. So. Das war mein persönlicher Matrix-Moment. Das war sehr... Wirr. Geil, Mar Manuel. Vielleicht heißt das, dass du jetzt
0: eingestöpselt bist. Hier ja, wahrscheinlich. Und, und wir sind irgendwie immer bloß Teile des Programms und wissen es nicht mal. Geil.
2: Aber wir existieren ja denn.
0: Ja, in, also gerade in Matrix 2 und 3 versuchen sie, also gehen sie so diesen Sachen dann auf den Grund. So was, was heißt das eigentlich mit Programm Und wie lange existieren die überhaupt? Und was ist überhaupt? Ähm, Purpose, so deine, deine Bedeutung und deine Bestimmung irgendwie und was, was machst du eigentlich, wenn du keine Bestimmung findest, so dann löst du dich einfach auf und so und so super, das heißt, vielleicht hat Manu jetzt den ersten Stein angestoßen so, dass ich in zwei, drei Tagen aufhöre zu existieren <lacht> oder so, weil ich nicht mehr weiß, wer ich bin und was ich eigentlich mache in dieser Welt
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, am, am geilsten fand ich ja die Situation, wo der eine Typ wieder zurück will, also dass sein Gedächtnis quasi gelöscht wird, weil er da sitzt so, und sein, sein, sein Steak ist und sagt so ich weiß, dieses Steak existiert nicht, aber mein Gehirn gaukelt mir gerade vor, dass es verdammt lecker ist. Ich will das zurück, ja, ja. aber ich will nicht wissen, dass es nicht existiert. Ja, das war schon ziemlich ziemlich abgefallene Szene irgendwie.
2: Ach
0: ich Wie gesagt, die Ideen da drin sind Also das war im ersten Film, das war auch ja. ziemlich gut umgesetzt. Im zweiten Film haben sie zum Beispiel ziemlich cool, fand ich, die Idee reingebracht, dass es halt ja verschiedene ähm, schon Inkarnationen der Matrix gab und sie immer wieder gerebootet wurde sozusagen. Ja. Um, und es dadurch auch schon verschiedene andere The Ones, wie, wie Neo eben auch gab. Um, und in anderen Form der Matrix haben sie dann zum Beispiel, also ich glaube, der Architekt sagt am Ende so, in der ersten Matrix, die war perfekt. Einfach das perfekte Ding für die Menschen so. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil Menschen damit nicht umgehen können, wenn einfach alles perfekt ist. Und dadurch ist die einfach gescheitert. Und in der nächsten Fassung haben sie dann angefangen, so Sachen wie wie Vampire und, und Werwölfe und sowas alles irgendwie einzubauen in die Matrix, sodass die Leute ähm, sich mehr durch Angst irgendwie gezwungen fühlen, Sachen zu machen. Und dann hat das auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Sie mussten wieder rebooten und so. Und dadurch aber so Legenden um Vampire und Werwölfe und sowas alles entstehen, weil das in der Matrix irgendwann mal gemacht hat. Die Idee dahinter ist einfach super. Es wird halt nur nicht so wirklich viel draus gemacht weiter, habe ich das
1: Gefühl. Der erste Teil, der hat mich Aber auch damals so weggeflascht, ich habe überhaupt nichts gerafft, was da passiert ist. So, ich muss den echt ein paar Jahre später nochmal gucken, damit ich den verstanden habe. So als dann Teil 2 und 3 angekündigt worden ist, habe ich den dann nochmal geguckt dann habe ich ihn auch verstanden.
0: Ja, das glaube ich. Er ist schon... Also lohnt sich auf jeden Fall mal gesehen zu haben. Ja, das stark. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es jetzt mal dabei mit der Matrix. Um, und schauen mal weiter in eine Galaxie weit, weit entfernt. Um, Ende des Jahres steht uns noch Großes bevor im Star-Wars-Universum. Generell, die nächsten Jahre werden nicht unbedingt ruhig. Äh, zwar im Kino, aber auf der kleinen Leinwand wird es noch genug geben. Die D23 Disney Expo vergangenes Wochenende hat noch mal sehr krass gezeigt, dass sie an vielen Sachen arbeiten, auch wenn erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe im Kino kommt. Ja, wir wollen mal gucken, glaube ich, was, was uns vielleicht Ende des Jahres so erwartet. Freddy, was hast du denn dabei?
2: Äh, genau, es gab einen Teaser zu Star Wars The Force Awakens, uh, The Force Awakens, sage ich schon, meine Fresse. Man, Again! Man <lacht> merkt, dass ich letzte Nacht noch kaum drei Stunden Schlaf gekommen bin. Um, Star Wars Rise of, Rise of the Skywalker. Genau. Äh, heißt, heißt es eigentlich The Skywalker oder einfach nur Skywalker? Ich, ich, glaube,
0: ich glaube, es ist im Englischen The Rise of Skywalker und im Deutschen haben sie aber Der Aufstieg des Skywalkers
2: gemacht. okay
0: äh, Ja, genau.
2: Es gab einen Teaser dazu und ähm, der lässt anmuten, was, glaube ich, wir alle schon vermutet haben ähm, es, äh, und uns ja auch die, die Macher angekündigt haben. Star Wars geht dann die, diese Trilogie wird dann noch mal alles aufarbeiten, was, was bisher da gewesen ist. Die originale Trilogie, ähm, die, die, die äh, Dings, ähm, Prequels, die Prequels, danke. Ähm, und äh, äh, was kann man, kann man noch? Äh, ja, es gibt so kleine Fetzen aus den verschiedenen Filmen von allem, was wir bisher gesehen haben. Und äh, korrigiert mich, wenn ich mich irre. Ray hat Darf Maul-Style Lichtschwerter, mhm. Kann das sein?
0: Am Ende, ja. Das ist der letzte Shot. Das ist, und sie sieht echt düster, düster aus. <lacht> ja. Das ist halt krass. Also, es gibt ja schon ganz lange so diese Dark-Ray- Theorie und das, also so überhaupt die Frage, so, ob sie irgendwie vielleicht mal sich zur dunklen Seite be bewegt oder was weiß ich. Ähm, und dass das jetzt in dem Teaser-Trailer so mit dem ersten Blick zu sehen ist, wie sie halt dieses doppelte Lichtschwert anmacht und einen Stab draus bastelt, komplett in Schwarz, so, das ist schon. Also lässt mich wahrscheinlich schon vermuten, dass es nicht, nicht die Endentwicklung ist oder sowas, weil dann werden sie es wahrscheinlich nicht in den Trailer packen, aber schon schon ziemlich fettes Bild irgendwie. Ich
1: glaube, das wird wahrscheinlich in diese Richtung gehen, dass du ich sag mal, um der Macht das Gleichgewicht zu bringen, beide Seiten der Macht kennen muss halt, ne? die Gute und die Böse Seite. Ich meine, die Gute hat sie jetzt irgendwie durch Luft mitbekommen. Und ich meine, wir alle wissen ja, dass der ja. Imperator zurückkommt. Ich meine, das ist ja durch die... Welche Präsent war das? War das diese Star Wars Celebration, wo er kam und sagt... Ich glaube, ja, 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 genau. Also, ich glaube, alles bewusst, wenn der Imperator zurückkommt, dann wird es auch wahrscheinlich einen neuen Sith geben. Und ich gehe fast davon aus, er wird dann auch ihre Ausbildung übernehmen. Was ich natürlich ziemlich krass fände, wäre, wenn er sie in der dunklen Seite unterrichtet, um gegen Kylo Ren vorzugehen, vielleicht könnte ich mir vorstellen, irgendwie sowas. Also ich glaube, es wird dieses Ding, dass sie halt quasi beide Seiten der Macht kennenlernen muss, halt, ne, um, um ja. die Macht halt voll nutzen zu können. Und das hat ja bis jetzt auch noch niemand gemacht, bis auf wahrscheinlich diverse Bücher, die äh, Disney aus dem Kanon verbannt hat oder so. Also den Film in den ja, Film genau. halt auch nicht.
0: Ne? In der Serien weiß ich es gar nicht. Also in, könnte sein. Bin ich mir auch so gerade nicht oder sicher. Sowas, ja. oder Rebels. Aber, ja. Also, ich Ich weiß, ich weiß nicht. Ähm, ich könnte mir halt Also, ich glaube halt im Endeffekt nicht, dass Ray böse wird am Ende des Ganzen und wir dann irgendwie so ein, so ein Switch sehen von irgendwie böse Ray gegen guten Kylo und beide und, und irgendwie Kylo dann Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass Kylo Ren so eine Redemption irgendwie bekommt in dem Film. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen letzten Film aufhören auf dieser Note von, ja, und Ray war jetzt böse und, ähm, keine Ahnung, Kylo Ren war jetzt doch, doch der Gute. Ich glaube, wir haben das dieses Jahr schon einmal durch mit einem Charakter-Turn, der nicht so gut ankam bei großen Mengen von Menschen. Und ich habe das Gefühl, also ich hätte das Gefühl, wenn sie jetzt auf einmal im letzten Film noch diesen Switch machen, ähm, würde für mich noch mehr das Gefühl entstehen von, oder noch mehr als bei Daenerys irgendwie das Gefühl Aufkommen von so wirklich vorbereitet war das jetzt eigentlich nicht, so. mhm. <lacht> sondern das wäre jetzt wirklich mehr so ein Twist, einfach nur für den Twist. Ähm, ich glaube halt, es wird darauf hinauskommen, warum der Emperor halt zurück ist. Ähm, ich kann mir also, ich hoffe jetzt einfach mal, ich bin, ich habe es damals schon gesagt, als dieser erste Trailer rauskam, ich finde die Idee, dass der Emperor zurückkommt, irgendwie nicht so geil. Ich hatte mich eigentlich gefreut, dass sie vielleicht. Oder gehofft äh, hatte ich, dass sie nach The Last Shell vielleicht nochmal in so eine neue Richtung pushen, so ein bisschen neues Gebiet weiter betreten, statt halt altbewährte Charaktere wieder zurückzuholen. Ich kann aber mittlerweile auch gut verstehen, dass Leute einfach sagen, nach, also wenn jetzt diese neunte Episode auch einfach diese gesamte Saga bisher zu Ende bringt, alle neuen Episoden, dann ist es auch nicht verkehrt das irgendwie mit einem Bogen zu Spannen. Und vielleicht, das ist mal meine Theorie, sie werden bestimmt irgendeinen Weg gefunden haben, JJ J. Abrams wird einen Weg gefunden haben, den Emperor halt so einzubauen, dass er halt wahrscheinlich schon die ganze Zeit seit Force Awakens und ja. seit Last Jedi irgendwo im Hintergrund die Fäden gezogen hat oder sowas. Und je nachdem, was sein Plan dann ist, also mal gucken, was, was dabei rumkommt. Ich glaube, eine gute Variante oder eine gute Chance besteht auch, dass das einfach so eine Art Vision ist, die Ray hat. Ähm, so, wie halt Luke das ja auch hatte auf äh, Dagoba glaube ich, war das, wo er in dieser Höhle halt sich selbst in dem Darth Vader-Outfit gesehen hat. Ähm, und vielleicht ist das sowas, wo sie ihre eigene dunkle Seite konfrontieren muss. Viele Theorien gehen auch in die Richtung Klone, dass Ray einfach generell ein Klon ist und das vielleicht eine andere Klonform von ihr ist oder sowas. Ähm, wer, wer weiß. Also, ich glaube, viele Möglichkeiten bestehen da. Um, ich persönlich fände es tatsächlich gar nicht so geil, wenn sie ein Klon wäre. Dann hieße das bloß wieder irgendwie, nee, es hängt doch alles damit zusammen, dass du irgendwie genetisch von den Skywalkers abstammen musst. Oder sowas. Entweder dass sie dann der Klon von Anakin oder von Luke's aus Luke's Hand oder sowas. Und
1: irgendwann kommt dann so raus. Das ist, ist ne,
0: ist eine ernsthafte Theorie, dass halt die Hand, die Luke in Empire Strikes Back verloren hat, als Vader ihm die Hand abgeschlagen hat, dass irgendjemand die Hand aufgesammelt hat, vielleicht der Imperator oder so, und daraus jetzt dann äh, sie geklont hat. Jetzt stell
1: dir so. mal vor, irgendwann sagt sie so, ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, warum meine linke Hand so anders aussieht wie meine rechte. Und dann siehst du so, wie so an dem Arm langsam unten wieder so ein Mensch dran wächst, einfach <lacht>
0: Vor allem die Hand ist aber auch deutlich männlicher ja. und deutlich älter als der Rest des Körpers. Und so
1: hatte dann auch Mark Hamill nochmal seine Rolle. Er hat halt einfach die Hand gespielt.
2: <lacht> oh Gott, wäre das Bescheid. Handmodel, Mark Hamill, ja.
1: Das wäre natürlich
0: du, nochmal ein
2: schöner Twist. Wird nicht, wenn ich nicht pirre, Aber ich glaube, DMS wurde nie erwähnt in den Star wars Filmen, oder? Nee, das
0: nicht, aber halt, ähm, also ich weiß nicht, ob sie sich nochmal auf midi Chlorianer beziehen werden ja, ja, in ja, gut, Form. Um, und, naja, einfach die Tatsache, dass wir halt ganz offensichtlich eine Blutlinie laufen haben, durch die das fließt. Also von Anakin über halt Also über Anakin dann zu Luke und Leia, die beide irgendwie die Macht nutzen konnten und ziemlich stark da drin waren. Und dann Kylo Ren. Um, also, ich weiß nicht Für mich ist der Eindruck schon, dass irgendwie die Skywalkers halt die große Naja, Familie sind irgendwie ja, die große auf jeden Fall große Machtfamilie irgendwie so einen großen, großen Zugang dazu haben und die Kinder haben das dadurch dann auch und so und ähm, die Nachkommen oder sowas. Und keine Ahnung, ich, ich mochte halt gerade diese dieses Ding aus Last Jedi. Damit ist meine Meinung für viele wahrscheinlich sowieso schon wieder völlig ähm, egal, nachdem ich gesagt habe, dass ich Last Jedi mochte, aber ähm, ich mochte halt gerade diesen Fakt daran, dass sie hervorgehoben haben, dass es halt total egal war, von wem Ray abstammt. So, dass halt diese Macht, dieses wirklich unvorhersehbare Elemente ist. Irgendwie so eine mystische Kraft, die halt irgendwie überall ist und wie so ein, wie so ein, so ein, durch so einen Zufall und so ein Wunder der Natur können halt einige Leute dem Ganzen näher sein als andere und dass du das halt nicht zwingend immer mit irgendjemandem verwandt sein musst, der da, der damit irgendwie was zu tun hat und ich mochte die Auflösung deshalb sehr gerne, dass sie gesagt haben, ihre Eltern waren halt einfach niemand, einfach Leute, die sie verlassen haben, keine Ahnung, ich sehe so ein bisschen kommen, dass sie das noch mal retconnen werden in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also es gibt eine gute es gibt eine Möglichkeit, das gut zu machen und interessant zu machen. Ähm, aber ja, ich werde, glaube ich, so egal, was dieser Film bringen wird, am Ende des Tages werde ich mich immer fragen, ob sie den Film so machen wollten, ob die Idee war, den so zu machen von J.J. Abrams oder ob die ob, ob ein wichtiger Punkt war zu sagen, okay, wir müssen irgendwie... Dinge rückgängig machen, die in Last Jedi passiert sind und die einige Teile der Fanbase nicht, nicht mochten oder so. Äh. Das werde ich mich immer fragen, aber ich bin halt auch nur ein Star Wars Casual Fan. Und davon mal das alles ausgeklammert, finde ich, sieht das ziemlich cool aus, was wir am neuen Material sehen. Also, ich mag, dass die Gang irgendwie zusammen ist. Also, Poe, Finn, äh, Ray und Chewbacca irgendwie zusammen unterwegs sind. Ich mag diesen Shot von, ich weiß nicht, wie vielen Sternzerstörern oh, ja. das sind. Oh, ja. ähm, was ich, Tausende irgendwie alle in der Luft. C-3PO hat rote Augen und ist im Instant-Kill-Mode oder sowas. Ähm, Ray, die im Wald trainiert, sieht ziemlich cool aus. Und auch einfach diese, dieser Lichtkampf zwischen ihr und Kylo auf, weiß ich nicht, ob das die Überreste des Todessterns sind oder sowas, ähm, mitten im Wasser irgendwie. Und also, es sieht bildgewaltig aus. Und ich bin hier auf jeden Fall, glaube ich, mittlerweile gespannter auf den Film, als ich es noch beim letzten Trailer war.
1: Ich finde es natürlich schade, dass äh, Darth Maul sie nicht in zwei Laserschmettern unter äh, unterrichten kann. Er ist leider <lacht> schon tot zu diesem Zeitpunkt.
0: Du, du möchtest einfach gerne einen Film sehen, wo, wo Rave zu jeder interessanten Figur einfach so, so, eine, so eine Pilgerreise macht und dann da irgendwie die nächsten Techniken. <lacht> nee, gelernt, mein Lieblingsbesuch
1: ist halt immer noch Darth Maul. So. Ich mag den halt echt gerne. so. <lacht> Aber der ist halt leider schon tot. Da bin ich eher gespannt drauf, ob sie darauf nochmal in der Obi-Wan-Serie eingehen werden. Weil eigentlich ist ja Darth Maul ja. Obi-Wans Erzenebesitz bis zu seinem Tode, so quasi. Und da, ja, da bin ich halt echt gespannt drauf, ob sie das nochmal einbauen. Ich meine, ich verfolge auf jeden Fall Ray Park bei Instagram. Ich glaube, sobald er irgendwie in Star Wars nochmal arbeitet, wird man es wahrscheinlich mitbekommen. Obwohl, bei, bei Dings hat man es nicht mitbekommen, bei, bei Solo tatsächlich. Da hat er sich sehr in Schweigen güllt. Also da hat man nichts von mitbekommen. Ich bin mal gespannt, ob, ob der da nochmal auftaucht der Meister, der ist, das ist der Meister des Doppellichtschwerts. Mal gucken, ob Ray da mithalten kann. Aber ich glaube, ihr, ihr hat eher eine andere Funktion. Sie kämpft eher mit dem Stock. Ja, ja, ja.
0: Aber also, es war jetzt auch viel die Spekulation, ob Ray, also am Ende von Last Jedi ist ja, das, das alte Lichtschwert, das blaue von von Luke kaputt gegangen, mhm. also und ob sie jetzt dann das neu machen wird, quasi als zweiseitiges in ihren Stab oder so. Was ganz offensichtlich nicht der Fall ist. Also sie scheint das Schwert einfach neu zu ich weiß nicht, schmieden oder was auch immer man damit macht, neu zusammenzubauen. Ähm, ja, aber so haben sie halt mit diesem doppelseitigen Ding immer noch die Sch Möglichkeit ähm, ihre Stabkünste auch so ein bisschen mit
1: einzubringen, die sie gegeben hat. Ja, das macht bei hat. ihr auf jeden Fall auch irgendwie Sinn. Nicht wie Kylo ja. Ren, wo sie dann gesagt haben, ja, der kriegt einen Laser. Breitschwert, was nee, die Leute eh schon voll affig fanden, irgendwie. und Ich finde das bis heute irgendwie nicht gut, cool, dass sie sein von dem Schwert. Aber bei Rey macht das halt vollkommen Sinn, weil sie halt die ganze Zeit mit dem Stab kämpft. so, Da macht halt so ein Doppellaserschwert halt durchaus Sinn. Obwohl ich sagen muss, tatsächlich finde ich das Count-Doku-Schwert, glaube ich, sogar noch ein bisschen beschreiben, mit diesem Bananengriff. Das ja. ist irgendwie sehr banan. Bei Yoda ist das cool. Yoda hat einfach einen kleinen Griff. Das ist sehr witzig. Sein Griff ist kleiner. Und vielleicht gehen sie auch einfach mal weg von dem Ding, das halt einfach immer nur Sith ein rotes Schwert nehmen, so, das ist halt auch irgendwie, das hat sich einfach so eingebürgert, weil eigentlich sind die Farben relativ frei wählbar und hängen halt nur von dem Kristall ab, den du da reinsetzt.
0: Ja, naja, ich, ich glaube, die, also ich bin halt echt so, so wirklich nur ganz am Rand irgendwie immer mit, mit Star Wars vertraut. Ich meine, gelesen zu haben, dass diese roten Sith-Schwerter davon kommen, dass die Sith ihre Kristalle, die sie für die Schwerter benutzen, halt ähm, künstlich ja, ja, herstellen. Genau. Ja, ja. In der Form können die ja, halt nur rot genau. sein, wohl im, im Universum.
1: Ich meine sowas. Aber wenn sie ist. halt keinen Zugriff auf diesen Kristall hat, muss sie vielleicht auch einfach einen künstlich herstellen. Also wenn sie mal auch so ein Ding hinausbülten, ne? Weil ja. ich meine, es gibt ja gerade keinen Jedi-Tempel mehr, wo du wahrscheinlich an diese Kristalle dran kommst. Im, ne? im. Mhm. Deshalb wäre das halt einfach interessant, wenn sie mal weg davon gehen, dass halt nur die SIF diese roten Schwerter haben, sondern vielleicht auch irgendwer anders dazu in der Lage ist, so einen Stein halt künstlich herzustellen
0: ja auf jeden Fall. Es wird halt auch interessant, also vielleicht nochmal andere Ebene, wie wie ähm, wie es fällt mir erst mit der Name entfallen, Carrie Fisher, wie die ja. äh, eingebunden wird in dem ganzen Film, da sie ja also sie ist ja gestorben, bevor der Film gedreht wurde und sie haben wohl, also J.J. Abrams hatte glaube ich gesagt, dass sie vor allem viel Material genommen haben, was in ähm, im den ersten Film und einiges auch aus Last Jedi, aber vor allem in Force Awakens irgendwie schon benutzt wurde und was sie jetzt irgendwie neu verwenden konnten oder so. Ja. Und keine Ahnung, ich glaube, ursprünglich hieß es auch der dritte Film, also jetzt in dieser neuen Trilogie sollte eigentlich vor allem Layers Film werden, also der erste war ja von den alten Leuten so Harns ja. Film, Last Jedi war so Lukes Film und jetzt dann Leia. Ähm, mal gucken, ob sie das noch hinkriegen irgendwie. Ähm, ist bestimmt schwer genug, da irgendwie rundherum zu schneiden. Aber, naja, also, man, man hofft ja irgendwie dann das Beste. Ähm, ja, und ansonsten, also, keine Ahnung, ich. Ich, ich mag, glaube ich, die neuen Star Wars-Sachen sehr gerne mittlerweile. So, also, jedenfalls, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Solo-Film gewesen. Ähm, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht so, aber es war halt definitiv so ein Film, wo ich gedacht habe: ja, gut, den hätte jetzt keiner so wirklich gebraucht. <lacht> ähm, aber ich mochte, also mittlerweile, ich mag Force Awakens mittlerweile sehr gerne. Ich finde es ein richtig toll gemachter Abenteuerfilm. Ähm, Rogue One ist immer noch irgendwie ein cooles coole Erweiterung für dieses Universum, fand ich. Und Last Jedi ist, glaube ich, mittlerweile mein, mein Lieblings-Star-Wars-Film. So, äh, also ich habe alle Star-Wars-Filme bisher irgendwie schon gesehen. Und ich habe jetzt nie die, die, das große Verhältnis dazu. Aber von den Sachen kann ich, glaube ich, am meisten noch mit den neuen Filmen anfangen und insofern hoffe ich halt, dass das Ganze irgendwo zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt. Ähm, welche Chance seht ihr denn, dass wir, dass wir, also Luke wiedersehen, überhaupt Force also macht sehen, dass vielleicht Luke wiederkommt, Obi Wan oder vielleicht sogar Anakin oder so? Seht ihr, könnt ihr euch das vorstellen, so wenn, fürs mhm. Finale? Also wenn sie schon oder wollt ihr es sehen?
2: <lacht> ich hätte nichts dagegen, nochmal Anakin zu sehen. Einfach weil die die ähm die neue Trilogie, die, die. Nee, das war nicht die erste, die ich gesehen habe. Aber ähm, Hayden Christensen hat sich wohl entwickelt als Schauspieler, habe ich gehört. Also, ja, warum, warum nicht? Mal gucken, was er so, was der so kann.
0: Ja. Zumal, ich glaube, man, also das Schauspielerische war halt auch definitiv nicht gut. Ähm, aber ich glaube, es ist sowieso schwer, diese Dialoge verkaufen zu können, die George Lucas geschrieben hat in diesem ersten äh, in diesem ersten Film. Also in diesen Prequel-Filmen, die er da gemacht hat. Ich glaube, für den dritten, für um, Revenge of the Sith, hat er dann sich überreden lassen, einen äh, Dialog-Coach dazu zu holen, der so ein bisschen gerade diese Beziehungsdialoge so ein bisschen aufpushen kann. Ähm, und Also ich habe, glaube ich, Revenge of the Sith einmal gesehen oder so. Vielleicht zweimal. Aber auf jeden Fall, glaube ich, am wenigsten von diesen Prequels. Und ähm, ich meine mich aber auch zu erinnern, dass das halt da schon spürbar wenn vielleicht nicht gut, aber trotzdem spürbar besser war als in noch ähm, Attack of the Clones war, wo diese Liebesdialoge einfach irgendwie so seltsam sind mit so einem ähm, Was meinst du denn Anakin, wie, wie sollte man dann äh, wie sollte man einen Senat führen? Ich finde einfach, es sollte eine Person geben, die alles, alles bestimmen kann. Ist das nicht sowas wie eine Diktatur? Keine Ahnung. Und dann rollen sie sich irgendwie im, im Gras rum und sind irgendwie <lacht> verliebt oder so. So. Okay, ich, okay. <lacht> Aber also, keine Ahnung, ich fände es auch irgendwie interessant. Zumal, glaube ich, Hayden Christensen mittlerweile, und die Prequels, glaube ich, überhaupt, mittlerweile so ein bisschen akzeptierter sind in, in der Star-Wars-Gemeinde, habe ich so das Gefühl. Also, ich glaube, Hayden Christensen war so ein bisschen mehr in den letzten Jahren schon immer mal auf so Conventions dabei, was er früher halt nicht gemacht hatte, nach den, äh, nachdem die Filme rauskamen. Und, ähm, naja, also so mittlerweile einfach, glaube glaub ich, generell sind Leute so ein bisschen, vielleicht jetzt nicht unbedingt, ich mag die Prequels auf einmal, aber sie gehören halt dazu. So, und wenn ich ich kann wenigstens die Story, die da passiert, irgendwie zu schätzen wissen. So, <lacht> auch wenn die Umsetzung nicht sehr geil ist. <lacht> ähm, insofern wäre interessant. Und mit Obi-Wan, also wenn sie jetzt Ian McGregor zurückbringen vielleicht nochmal, haben sie natürlich auch die Chance, ähm, dann vielleicht den irgendwie einen Brückenschlag nochmal zur Serie zu machen oder sowas.
1: Ja, richtig, ja. Wer weiß.
0: Naja, ah es geht auf jeden Fall zu Ende. Also eine, eine ganze Star Wars-Ära scheint dann zu sein. bitte eine Old
1: republic trilogie Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> ja, von den... Wahrscheinlich ja von äh, Dan und Dave von, von Game of Thrones. Ja. Also mal, mal schauen, was, was das wird. <lacht> ja, dann haben wir noch den Mandalorian-Trailer. Ähm... Zweite Star Wars Mahlzeit für heute, würde ich sagen. Und ähm, ja, noch, noch die eine der größeren News, die aus der äh, Disney Expo rausgekommen ist. Und ja, der, äh, die Serie startet mit dem Launch von Disney Plus äh, am 12. November in Amerika. Mal schauen, wie das bei uns wird. Also ich rate, dass Disney Plus bei uns äh, irgendwann im ersten Quartal, 2020 rauskommen soll. Ich meine, sowas hatte ich irgendwo gelesen. Mal gucken, ob wir Mandalorian davor noch irgendwo anders bekommen oder ob sie einfach warten, bis sie es uns dann geben hier in Europa und auf dem Rest der Welt. Ähm, aber die Serie kommt, sie wird wohl wöchentlich erscheinen und ähm, ja, es ist eine neue Star Wars Serie von Jean Favreau, den wir halt kennen von Iron Man und Iron Man 2 und von Jungle Book und jetzt auch dem neuen Lion King. Also er hat eine schon länger anhaltende, äh, gute Beziehung zu Disney, wie es aussieht. Und ja, ich muss sagen, ich bin mittlerweile, also als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, ja gut, ich werde mir jetzt wohl Disney Plus dann auch holen, wenn es irgendwann kommt. <lacht> Weil ich, ich sage es immer ganz oft und ich habe es wahrscheinlich auch heute schon gesagt, aber ähm, ich bin mehr so casual Star Wars Fan. Ich kenne bei weitem, nicht die ganze Welt und ähm, kenne immer nur so die Handvoll Charaktere, die irgendwie in den Filmen bekannt sind und ähm, auch da habe ich jetzt nur zu einigen irgendwie wirklich ein Gefühl von, ah, die Charaktere finde ich ganz cool da liegen mir irgendwie am Herzen und ja, äh, ich bin nachher gespannt, was Mario sagt, aber für mich ist halt so jemand wie Boba Fett zum Beispiel immer eine der größten Luschen in dem ganzen Star Wars-Universum <lacht> gewesen, weil er einfach nie mehr gemacht hat, als cool auszusehen. Und sobald er irgendwas zeigen sollte, hat er voll auf die Fresse bekommen. <lacht> ähm, und jetzt sehen wir halt einen, einen anderen Mandalorian dazu in einem Setting, was unglaublich viel Raum bietet, glaube ich. Das Ganze soll, ich meine, irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr oder so, also kurz nach dem Ende von Episode 6 spielen. Das heißt, das Empire ist gerade zusammengefallen und wir erleben irgendwie gerade in den äußeren Bereichen der Galaxis im Outer Rim, wie, naja, wie so langsam Befehlsstrukturen zusammenbrechen. Wir sehen in dem Trailer ähm, auch, was mich mega motiviert, die Serie zu sehen, Werner Herzog, der einfach mal so einer der also abgedrehtesten ähm, Regisseure und, und, und Filmmachenden, Filmschaffenden irgendwie aus Hollywood ist. Also nicht mal nur aus Hollywood, der ja eigentlich Deutscher ist und halt irgendwann auch in Hollywood war, aber immer viel ganz Indie-Filme und abgedrehten Krams gemacht hat. Viele dieser ganzen alten Klaus-Kinski-Filme sind auch von ihm. Und ähm, ja, jetzt sitzt er halt da und, und allein am Schluss, wie er halt irgendwie sagt, dieses Bounty-Hunting is a complicated profession. Don't you agree? Ich, ich mag einfach die Art und Weise, wie er das raushaut und dass er scheinbar irgendwie so eine Art imperialen ähm, ja, Überbleibsel noch spielt, der da an seinen Sturmtrupplern festhängt und, und mit denen wahrscheinlich versucht, sein eigenes kleines äh, Gebiet aufzubauen, das Machtvakuum zu fü füllen. Das bietet unglaublich viel Raum. Die Besetzung sieht unglaublich gut aus. Außerdem ähm, zu sehen sind halt ähm, Carl Weathers, ähm, den wir, also den man wahrscheinlich als, als am meisten aus, ab, äh, als Apollo Creed aus den Rocky-Filmen kennt oder als ähm, den Anderen in äh, Predator. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen, wie er hieß. Der andere ähm, <lacht> Naja, wo Arnie auf ihn zukommt und sagt, you son of a bitch. Und dann haben sie ihren tollen Handschlag. Ähm, ich Wie gesagt, ich komme gerade nicht auf den Namen ähm, der Figur. <lacht> Aber ja, der ist mit dabei. Wir haben Giancarlo Esposito dabei, oh,
2: ja.
0: was großartig ist, der scheinbar die Death Troopers anführt oder sowas. Und wir haben noch nichts von ihm gehört, aber er, er wird auf jeden Fall auch sprechen. Pedro Pascal spielt halt den Mandalorian selbst, was irgendwie eine tolle Besetzung ist. Der Vibe des Ganzen sieht unglaublich ja doch düster aus für Star Wars-Verhältnisse. Ähm, ich meine, wir eröffnen damit, dass wir irgendwie lauter aufgespießte Sturmtrupplerhelme ja. und Köpfe wahrscheinlich sehen. <lacht> ähm, und so gerne, das sieht alles sehr dreckig aus, das sieht alles sehr nach Western aus und ähm, ich, ich mag den Vibe, ich mag, wie dieser Trailer sich immer weiter steigert, wie er einfach nur so ein, so ein wirkliches Gefühl für den Ton gibt und uns nicht so wirklich viel verrät über die Handlung, die da eigentlich passieren wird. So, so kleine, interessante Sachen wie ähm, weiß ich nicht, zu sehen, dass, dass der Mandalorian scheinbar die Leute, die er fängt, und, um die, die, das Kopfgeld zu kassieren, in äh, diesem flüssigen Carbonit einfriert, so wie Han Solo früher. Das ist eine clevere Idee, wie man das einbauen kann. Ähm, und allein dieser Shot, wie er ähm, anfängt, in, weiß ich nicht, was das ist, eine Bar oder so zu kämpfen mit den Leuten und der eine rausrennen will, er ihn irgendwie wieder ranzieht und dann offenbar mit dieser sich im Kreis schließenden Tür halbieren will. so Das ist so das sind irgendwie ziemlich kreative Ideen und, <lacht> und ziemlich krasser Krams. Ähm ich bin super gespannt, wie Taika Waititi in das Ganze reinpassen wird und ähm, wer also es gibt auch interessante Regisseure für das Ganze. Also Taika Waititi führt in einer Folge auch Regie. Bryce Dallas Howard führt Regie, was ich interessant finde. Äh Rick Famayu ja, ist, äh, führt Re Regie, der auch ziemlich, ziemlich ähm, glaube ich im Fernsehen auch gerade aktiv ist als Regisseur. Und ähm ja, Also, ich, ich bin unglaublich gespannt darauf und ich freue mich vor allem, dass wir so eine, so eine Ausdehnung des Universums bekommen. Im Sinne von, es geht nicht schon wieder um dieselben fünf Charaktere, die wir alle kennen. Ähm, so ein bisschen dieser Vibe, den Rogue One auch hatte. Und ich bin gespannt, was sie über, ich glaube, zehn Folgen sind oder so, was sie da machen. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, ähm, ja ich, ich muss gerade erstmal äh, sagen, ich habe ja vor dem Podcast rausgefunden, dass. Äh, Boba Fetten, mit dem Mandalorians eigentlich gar nichts zu tun hatte, sondern nur die Rüstung trägt. Und Django auch eigentlich kein Mandalorianer ist, sondern auch nur deren Rüstung trägt. Aber der ist von denen wenigstens akzeptiert und arbeitet offiziell unter deren Flagge. Immerhin. Was vielleicht auch erklärt wird, warum Boba dann... Einfach nur, da so cool auszusehen, weil diese Rüstungen einfach unglaublich cool aussehen. Und äh, Jaguar nicht der größte Vollpfosten war. Ich meine, der konnte ja in Episode 2 ein bisschen was entgegensetzen. Ähm, das heißt, theoretisch sehen wir jetzt das erste Mal wirklich einen Mandalorianer in Action. Und ja. nicht immer nur irgendwelche Leute, die mit denen quasi zusammenarbeiten. So, ich glaube, in, in diesem nicht mehr existenten Extended Universe sind die Mandalorianer natürlich schon ein bisschen, ein bisschen besser bekannt. So. Und was mir die ganze Zeit so durch den Kopf geht, ist, wie, wie geil wäre das denn, wenn wir jetzt so eine Art Hitman-Spiel bekommen würden, aber du spielst halt so einen Mandalorianer in so einem Science-Fiction-Universum, <lacht> anstatt einfach diesen Typ mit Glatze und, und, und Anzug. So, Das wird sich doch voll anbieten, oder? Und ich glaube, das würde doch richtig ja. Bock machen. Einfach so ein Ja, das, das glaube ich. Witzig, dass du das sagst. Hast du die neueren Hitman-Spiele mal gespielt? Ja, dieses Hitman ähm, Season 1 quasi, von den neuen, habe ich ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Das habe ich aber auch nur die erste Mission dreimal versucht und dreimal gescheitert, tatsächlich. <lacht> oh, äh, Ja, ich habe ich hab mir davon die...
2: Uh, hier das, das Bundle geholt, die Game of the Year Edition ja, und ich auch, ähm, ja. bin jetzt gerade dabei noch die erste Season zu spielen noch, die, noch in der Kampagne, man kann halt so viel da drin machen. Das ja, ist da das war ist richtig übel, äh, ich habe
1: auch so viele Wege ausprobiert, also ja, ja, genau, das ist es halt. Das ist halt echt krass, was du da alles machen kannst und die wie lange lang du das einfach ziehen kannst. <lacht> du kannst einfach stundenlang rumlaufen und Leute observieren und gucken, ob ich irgendeiner hatte, was macht, was dir helfen kann. Ja. Aber, aber ja. jetzt stell dir sowas mal vor im, im Star Wars Universum und du spielst halt so einen Mandalorianischen Kopfgeldjäger. Wie geil so wäre das so? Ein paar denn?
0: Planeten, die du abklappern kannst, ja, ja. regelmäßig irgendwo neue Kopfgeld, also Kopfgelder und, und, ja. und, und so. Ähm, sneakst du da rum Sachen oder kannst halt auch Missionen voll einsammeln. auf die
1: Fresse gehen und einfach so wie, wie diese Barszene halt und einfach Leute wegprügeln, die da sind, bis du dein Ziel gefunden hast. Also das das wäre schon echt krass. Ich finde es ja, total war, ich
2: find vielleicht so so ein, so ein Hitman-Spiel ohne diesen Aspekt des Silent Assassin, dass du bestraft wirst, wenn du nicht nur dein Ziel ausschaltest. Oder ja, dass du auch ein oh ja, bisschen mehr genau. auf die Fresse geben kannst. Richtig.
1: Aber auf jeden Fall so diese zwei Spiele in Kombination, ich, also das Spiel mit diesem Setting in Kombination, ich glaube, das würde halt echt gut funktionieren. So. Vielleicht sollte Disney mal mit, mit äh, Square Enix zusammenarbeiten oder so. Das wäre wär ja, Wenn die Serie sehr erfolgreich wird, dann äh, ja, lässt ich da vielleicht was machen, ne? Das wäre auf jeden Fall eine ne coole Sache so. Ich find's, also ich finde, das ist ein sehr geiler Kniff, dass sie am Anfang von, dem, von diesem Trailer quasi die aufgespießten Stormtrooper-Köpfe zeigen. Weil ja. im Endeffekt gehst du ja, also Django Fett hat für die Sith gearbeitet, Boba Fett wird vom Imperium bezahlt. Und jetzt siehst du aber denen ist eigentlich scheißegal, mit wem die sich anlegen, solange die dafür bezahlt werden. Ne? Deshalb hast du da auch so aufgespießte Stormtrooper-Köpfe, weil im Endeffekt sind es halt nur bezahlte Kopfgeldjäger. Ne? Und wenn die Jedi denen Geld bezahlen, würden die auch für die Jedi arbeiten. Das wäre denen wahrscheinlich komplett egal. Obwohl die Jedi natürlich wahrscheinlich niemals einen Kopfgeldjäger für irgendwas bezahlen würden. Aber so prinzipiell sind das halt einfach nur Leute, die sich für ihre Arbeit bezahlen ja, ja. lassen.
0: Ich frage mich jetzt, also ich. ist natürlich eine gute Frage, ob jetzt der Mandalorian selbst diese Sturmtruppler alle umgebracht hat. Ich war jetzt eher davon ausgegangen, dass es so einfach uns zeigen soll, dass, naja, die Leute auch sich erhoben haben gegen die ja, Sturmtruppler da und so, weil auch, einfach ja. das Imperium zusammenbricht. So. Also da habe ich, das ist so das, worauf ich tatsächlich echt Bock habe zu sehen, wie, wie diese Welt aussieht. Wir haben halt bisher immer so viel bekommen, äh, am Anfang war es halt das Imperium, was einfach da war in diesen drei Episoden, dann gab es die Prequels, wo wir einfach die, ähm, die Republik gesehen mhm. haben und wie sie dann zusammengefallen ist und dann Stiegen wir mit Episode 7 direkt mit der ersten Ordnung auch wieder ein. Aber jetzt mal so diese Zeit zu sehen dazwischen irgendwie, was, ja, wie, was, was passiert denn, wenn so ein so ein intergalaktisches Imperium einfach zusammenbricht? Mit so Planeten, wo das vielleicht gerade erst ankommt nach zwei Jahren oder so, die Nachricht, ja. dass, dass überhaupt was äh, da passiert ist oder so. Und die Sturmtruppler vielleicht versuchen oder oder die Leute, die da in Position sind, wie jetzt wahrscheinlich Werner Herzog, ähm, die versuchen irgendwie die, die Macht an sich zu halten und irgendwie das nicht durchsickern zu lassen oder sowas. Keine Ahnung. Also auch sowas habe ich Bock, so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen grautöne. Ja,
1: Mandalore liegt ja auch sehr weit im Outer Rim, ne, eigentlich. Die sind ja eh abseits von allem gewesen. ne. Also bei denen ist das wahrscheinlich Pff. eh. Obwohl, die haben es wahrscheinlich mit am schnellsten mitgekriegt, weil ich wahrscheinlich haben die auch ihre Leute überall sitzen, ne? tippe ich jetzt einfach mal drauf. Ja. Wie ich das so für eine äh, gute Kopfgeldjäger-Gilde äh, hält, äh, gehört. Ich finde es total gut, dass wir in, äh, einen IG-Druinen in, 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 in der größeren Rolle sehen. Die spielen in den anderen Filmen immer nur kleine Rollen. Ich glaube, diese IG-88, hatten wir ja vor dem Podcast schon mal drüber geredet, da gibt es, ich glaube, vier Stück von oder so, die aber alle von Boba Fett umgebracht werden. Es gibt auf jeden Fall noch jede Menge mehr. Ich kenne die tatsächlich alle nur durch dieses Star wars Handy-Spiel und halt ein bisschen durch die Filme. Und ähm, finde ich eigentlich ganz cool, dass du dann, dann doch einen mit mit Taika Waititi, die einen in der größeren Rolle wahrscheinlich besetzt haben, denke ich mal. Er sieht ja auch ziemlich gefährlich aus. Ja, das Witzige ist, die sehen eigentlich fast alle gleich aus. Die haben immer nur meistens so ein bisschen andere Rüstung, so, die die mit sich rumschleppen. Ja. Ne? Also es gibt halt Kopfgeldjäger, Wachtruinen davon und alles Mögliche. Und ja, mal gucken. Ich denke mal, der IG-11 wird dann wahrscheinlich auch eher so ein Kopfgeldjäger oder sowas sein. Ne? Vermute ich jetzt mal, wenn er mit denen da irgendwie rumhängt oder, ja. oder vielleicht konkurriert. Wer weiß, was da so was da passiert. Ja, ich bin auch echt tatsächlich gespannt auf die Serie. Da habe ich echt ein bisschen Bock drauf. Ich kenne also eine bekannte Familie, die ist auch in so einer so einer Mandalorianer-Cosplay-Truppe quasi. Ne? Also, so, die haben mhm. halt alle sich diese Rüstungen selber gebaut und jeder hat da so sein, sein eigenes Farbschema angelegt und so. Und tatsächlich fangen die auch meistens damit an, dass die Rüstungen aussehen wie neu und sich dann so über die Jahre fangen die dann an, so Kampfwunden da drauf zu malen und so, ne? Also es ist schon eine lustige Truppe irgendwie, deshalb ich, ich, ich mochte die immer sehr gerne. Finde ich auch total gut, sie haben tatsächlich Leute von der äh, 501. Legion äh, äh, quasi dafür engagiert und 501. Legion, das sind halt die, die weltweit organisierten Star Wars Cosplayer, so, ne? Da haben sie halt tatsächlich mhm. welche für als, als Stormtrooper gecastet. Was natürlich echt gut cool ist, weil das halt echt Leute sind, die viel Wert auf Authentizität in ihrer Kostüme legen. die haben auch einen sehr, sehr hohen, äh, Aufnahmestandard. ne? Also, du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen: Hier, ich habe ein Darth Vader-Kostüm, sondern da wird halt echt geguckt, ob du das auch originalgetreu gebaut hast. Ne? Ja. Und wenn da irgendwie blau leuchtet, was eigentlich rot leuchten müsste, dann hast du das schon verloren. Dann hast du das rot zu so machen, sonst wirst du da nicht aufgenommen. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich für die auch äh, einfach dann. Ne? Ich meine, klar, du kannst ein paar Kostüme machen und dir irgendwelche Schauspieler holen, die du dann in die Rolle steckst oder du nimmst halt. Die 501. Legion, wo halt Leute sind, die vielleicht schon seit 20 Jahren in so einem Stormtrooper-Kostüm über Conventions marschieren. Und hast halt einfach deine Leute schon da, ne? Mit, mit perfekten Kostümen. Ja. So, du musst nicht mal irgendwas maßschneiden. Also ja. Das haben die alle schon gemacht. <lacht> Finde ich eigentlich, das äh, honoriert, glaube ich, den ihre Arbeit so ein bisschen.
0: Total. Ja. Also, ich... Es gab jetzt in den letzten Wochen auch gerade mit D23 und gerade auch mit ähm, dem, dem Bruch von Sony und Disney und so mit Spider-Man und so weiter jetzt wieder viel auch Aufruhr gegen Disney. Auch zu Recht an vielen Stellen. Also ich meine, Disney ist halt einfach mittlerweile zu diesem zu, ja, zu diesem schwarzen Loch irgendwie geworden, was so alles ja. an Content irgendwie in sich aufschluckt. Aber ich gleichzeitig also ich glaube, was halt viel vergessen wird oder auch verloren geht dabei ist, ähm also ist meine Meinung jedenfalls, kein Studio interessiert sich für, für in Anführungszeichen die Kunst dahinter. Ja. Keins der großen Studios, ob jetzt Warner, ob Sony, ob Disney, ob Lionsgate oder sonst wer, da geht es am Endeffekt immer um Geld. Das stimmt. Es geht immer darum, ob Dinge Geld einspielen. Aber diese Leute sind, wenn sie clever sind, und ich glaube, das ist halt der große Punkt, den Disney in den letzten Jahren gemacht hat, warum sie in dieser Position auch sind, sie sind clever genug gewesen das Ganze dann weiterzuleiten in untere Ebenen an Leute, die halt unglaublich viel Wert auf diese ganzen IPs legen. Sei es jetzt halt Marvel, wenn du dann jemanden wie Kevin Feige einstellst, der halt seit schon 20, 30 Jahren irgendwie sich damit auseinandersetzt und wie bei Blade mitgearbeitet hat, bei den X-Men-Filmen, bei den Spider-Man-Filmen und so, immer irgendwo im Hintergrund dabei war als Produzent und daraus gelernt hat, wie man sowas macht oder eben auch nicht macht am besten. Und dem sowas in die Hand zu geben, der dann also man kann mir jetzt erzählen, was man will. Ich glaube, Kevin Feige brennt halt einfach dafür. Und das merkt man, glaube ich, auch in der Art und ja. Weise, wie diese Filme gemacht sind, dass, dass man halt immer wieder merkt, ich meine, Avengers Endgame war halt das, finde ich, das beste Beispiel für so einen Film, wo man gemerkt hat, die wollten schon was für auch, halt gerade für die Fans auch machen, so Fan Fanservice in einem, in einem angemessenen Maße irgendwie da reinbringen, weil... Also Sachen, die man halt selbst gerne sehen will. Und ich glaube, bei Star Wars ist es halt nicht anders mittlerweile. Ich, ich kenne genug Leute, die auch sagen, oh ja, dieses seit Disney jetzt Star Wars hat und so ist das halt alles nicht mehr gut oder so. Ähm ich weiß immer nicht, was ich davon so recht halten soll. Ich finde halt schon, die Prequels waren jetzt nicht mehr so der Bringer. Ähm und George Lucas hätte sowieso nichts mehr weiter damit gemacht. Das hat er, glaube ich, auch nee. selbst immer wieder gesagt. Und er hat es freiwillig verkauft. Es hat ihm niemand das abgeluchst irgendwie. Und mittlerweile sind sie halt, also glaube ich, an dem Punkt, wo sie das Ganze, wie das weitergehen soll mit diesen Geschichten, einfach an Leute geben, die sich darum kümmern und die, die sich darum scheren, sozusagen. Und ich glaube, gerade so was wie Mandalorian ist das beste Zeichen für John Favreau wird jemand sein, der mit Star Wars groß geworden ist mhm. und genau jetzt das ge macht, was er gerne mal sehen würde im Star Wars-Universum. Mhm. Ich finde, also, da merkt man einfach, dass, glaube ich, schon Liebe für die Sache selbst da reinfließt. Natürlich steckt Irgendwo ein großer finanzieller Gedanke dahinter, aber das ändert irgendwie, glaube ich, also erstmal nichts so, oder das mindert nicht, wie, wie viel Liebe und, und ähm, Aufwand irgendwie Leute da reinstecken, weil sie das irgendwie sehr, sehr toll finden, was sie da machen.
1: Ich meine, gerade äh, <lacht> gerade ähm, Star Wars, ich, ich glaube, diese Prequels hat es eigentlich nur gegeben, weil dieses Franchise halt einfach so unglaublich treue Fans hat habe ich immer so das Gefühl. Klar, irgendwie natürlich, George Lucas wollte ja Geld verdienen, ne, aber du kannst ja kein Geld verdienen mit irgendwas, was so vor 20 Jahren mal cool war und dann aber niemand mehr interessiert ja. das, ne, aber die Fans halten ja kontinuierlich glaub, die Stange hoch, so, und ich glaube, gerade so, sowas wie dem Mandalorian ist dann wieder sowas, ich glaube, Boba Fett ist, auch wenn du meinst, der ist halt eigentlich ein Lappen, so, aber der hat halt so echt so seine Fans, ne, und ich glaube, mit sowas catchst du die Leute halt auch richtig. Ne? Und irgendwie ist das ja dann auch ein bisschen Fanservice. Klar, ja, Disney klar. will natürlich verkaufen, aber im Endeffekt hast du halt auch Fanservice irgendwie. Ne?
0: Sicher, sicher. Und also ich meine, Star Wars ist hier, glaube ich, ein interessantes Beispiel insofern, als ich glaube, als George Lucas halt den ersten Film gemacht hat, dass sind ja alle, also sogar viele der Schauspieler, also ich meine Alec Guinness und Harrison Ford und so, mhm. die, die sind ja alle davon ausgegangen, dass das halt der totale Schrott wird. Also die sind da irgendwo in die Wüste geflogen und haben da irgendwelche Sachen gedreht mit irgendwie, der Großteil waren ja halt so irgendwie äh, Halloween-Kostüme, die, die irgendwo zusammengekauft wurden. No. und Irgendwelche Blechbüchsen und so. Mich erinnert mich immer so ein bisschen an Doctor Who, wenn man so an die alten Sachen, also heute noch in Doctor Who sehen die Daleks halt aus wie so alte alte Mülleimerschüsse, die umgedreht werden, so ungefähr, ja. weil viel mehr hatten die halt damals nicht, als sie irgendwie wöchentlich so eine Folge produzieren mussten und kein Geld hatten von der BBC, dann wurde einfach irgendwie der, der Schrott, der irgendwie noch rumstand, neu zusammengebastelt und irgendwo nochmal eine, eine Stange und ein Draht gepackt und dann musste das so gehen irgendwie und ähm, gleichzeitig hat das aber auch so ein bisschen den Charme ausgemacht, glaube ich, dass, so, dass du halt merkst, ja, da hat jetzt jemand nicht viel und macht das Beste draus, weil er einfach eine Vision hat für ja. das Ganze und naja, also ich glaube, da ist genug genug irgendwie steckt da drin. Ne? Aber wir haben noch gar nicht gehört, was Freddy eigentlich von The Mandalorian hält von dem Trailer.
2: Also mich hat das ziemlich gecatcht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich mir dafür extra Disney Plus holen werde. Ich glaube eher nicht. Aber ähm, es sieht verdammt, verdammt cool aus. Und wer weiß, irgendwann werde ich mir das sicherlich äh, mal geben. wenn Vielleicht wenn mehr auf Disney Plus ist, als nur äh, The Mandalorian und das werden wir werden noch ein paar Marvel-Sachen da dann haben. ne?
0: Ja, also da kommen halt die, ähm, die Serien. Also ich glaube, an Filmen werden sie halt so ziemlich alles mit reinhauen. Ich glaube, Captain Marvel kommt am ersten Tag gleich. Ich glaube, Avengers Endgame ab Dezember, sagten sie. Und dann kommen halt die ganzen Serien. Also ähm, Winter Soldier und, und Falcon, äh, WandaVision. Äh, was war da jetzt noch alles? Hawkeye, die Serie, und Loki und äh, She-Hulk und Miss Marvel und
2: Moon Knight und so, also die planen da richtig, richtig viel. Ja, die Sache ist, diese Marvel-Serien interessieren mich überhaupt nicht. Und <lacht> ähm, die, die mich interessiert haben, wurden alle abgeschafft. Ähm, aber ja, äh, The Mandalorian selbst, die fand dann cool aus, die, dieser Shot mit den Sturm, Sturmtruppler-Köpfen, die da aufgespießt waren, hat, glaube ich, ziemlich schnell klar gemacht was das für einen Ton haben wird. Es, es sieht verdammt düster aus. Und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das kann Star Wars echt gut gebrauchen. Das ist. Ich glaube, das ist nicht mehr so diese super familienfreundliche Schiene, kann das sein?
0: Nee, das, das wahrscheinlich nicht. Also, ähm. Echt, ich meine, George Lucas hat immer wieder darauf hingewiesen, ähm, gerade auch was die Episoden angeht und so: es sind Kinderfilme. Leute, es sind Kinderfilme. So. Es sind. Filme, in denen Kindern irgendwie mit einer mit einer tollen Lehre irgendwie rausgehen sollen, über, über gemeinsam aufeinander aufpassen und mutig sein und sowas. Und, aber ich ja, also ich glaube, Rogue One war schon so ein Schritt in die Richtung von, okay, wir machen jetzt mal was, was nicht, nicht so wirklich auf diese Kinderzielgruppe gerichtet ist, sondern so ein bisschen auf die Leute, die halt mit Star Wars groß geworden sind ähm, und jetzt halt naja, gleichmäßig oder im gleicher Weise gealterte Star Wars sehen können. Und ich denke, Mandalorian fällt in genau dieselbe Klasse von, ähm, ja. Ihr, ihr seid jetzt, ihr habt damals äh, als Kinder ähm, im Kino noch die, die Star Wars Sachen gesehen und jetzt ähm, seid ihr groß und naja, das ist auch groß geworden, das Ganze.
2: Also ja, den Eindruck habe ich auch. Rogue One war, ja, ein Schritt in die Richtung, aber ich weiß nicht, ich habe ich hab das Gefühl, wir, sind, wir haben uns nie wirklich sehr weit entfernt von den Ewoks. Ähm, also
0: in den, in den Hauptfilmen halt nicht. Das, diese, das meine ich halt. glaube ich
2: sollten auch so bleiben. also ich
0: glaub, Das war, glaube ich, der, der, das, der Anspruch, den sie selbst hatten. Auf, ich meine, bei allem, was George Lucas sagt, frage ich mich immer noch so ein bisschen. Ist es kinderfreundlich, wenn Anakin Skywalker irgendwie mit abgeschnittenen Gliedmaßen <lacht> an einem Lavasee liegt und verbrennt? Ich weiß nicht, ob das so kinderfreundlich ist noch und familienfreundlich, aber ähm, ja, also ich, ich habe halt nichts gegen fa solche familienfreundlich gemachten Filme. Wie gesagt, ich glaube, Darth Jedi ist immer noch mein, mein Favorite-Film bisher. Aber ich freue mich durchaus auch, wenn man in eine neue Richtung schreiten kann. Und das bietet sich ja jetzt gerade an, so ein bisschen mit verschiedenen Sachen neues Gebiet zu betreten und neue Sachen zu machen. Ich bin gespannt, was sie mit der Obi-Wan-Serie machen werden, wo das hingehen wird, welchen ja. Ton das wohl haben wird oder so. Ja, ja aber vielleicht, ja. wo du gerade noch meinst, wegen Disney Plus, ähm, vielleicht können wir uns da einfach alle einen Account teilen oder so. Ich meine, gelesen zu haben, und wer weiß, wie es dann nachher in Europa sein wird, aber ich glaube, in Amerika ist es jetzt darauf angelegt, dass du ähm, mit einem Account bis zu, ich meine, sechs verschiedene Unterpunkte, wie bei Netflix, haben kannst. Ach, und ähm, mit maximal vier Geräten gleichzeitig schauen kannst oder sowas.
2: Hm.
0: Also gegebenenfalls kann man darauf nochmal zurückkommen. Wäre gerade. vielleicht
1: wirklich eine Idee. Das ist halt... Die sagen zwar, man soll seine Accounts nicht sharen, aber ganz im Ernst, mir kann keiner erzählen, die, die da nicht von ausgehen. Ist, ob das jetzt Netflix ist, das ist wahrscheinlich mit Amazon ja. oder Disney Plus. Ne? Ich glaube, das ist denen halt vollkommen bewusst, dass es genau so ist. Oh Mann. Ja,
0: der Mandalorian kommt dann auch bald. Ich bin echt gespannt, wie sich das, also wie die Serie ankommen wird, wenn sie nachher rauskommt im November und überhaupt welchen Impact Disney Plus haben wird. Denn ganz offensichtlich kommt Disney nicht unvorbereitet in diesen Kampf, ähm, sondern die fahren halt gleich die richtig fetten Geschütze auf, um, um sich einen Platz einzuräumen. Ähm, ja, das können sie natürlich auch machen mit ihren Möglichkeiten, aber mal schauen, wie sich das alles entwickeln wird. Wir haben jetzt mal in unserer Review einen Film stehen, der gar nichts mit Disney zu tun hat. Was auch nicht immer der Und Fall was ist. Was schwierig wird mittlerweile, ne? <lacht> ja. ja, so ist es. Ähm, ich meine, wir sind schon, wir haben dieses Jahr schon einige der großen Disney-Schiffe umsegelt, äh, äh, Küsten oder wie nee, sagt man, Cliffs umsegelt. Ähm, so wir haben Lion King nicht gehabt, wir haben Alatin nicht bei uns beredet gehabt oder sowas. Um, Toy Story 4, denke ich, werden wir auch auslassen. Also, um, wir, wir sind ja eigentlich schon immer auch so ein bisschen dabei zu gucken, was man noch so anderes mit reinnehmen kann. Und ich glaube, das war so einer der, der größten und, und für einige Leute meist erwartetsten Filme dieses Jahr. Um, Gerade was so einen Filmemacher angeht, denn Quentin Tarantinos neuer Film, Once Upon a Time in Hollywood, ist seit ja einigen, einigen Wochen schon im Kino und wir haben ihn gesehen. Und nachdem irgendwie erst Gamescom war und dann war äh, krank und dann war irgendwie technische Probleme. Und jetzt kommen wir aber endlich dazu, über Once Upon a Time in Hollywood zu reden. Von Quentin Tarantino, sein neunter Film. Und ja, mal schauen, was der so gebracht hat. Ja, Quentin Tarantino hat ja irgendwie ein schönes. Ähm Image sich geschaffen als dieser Filmemacher, der nur zehn Filme machen will. Und dann, weiß ich nicht, ob er wie Alan Moore oder so sich in seine Höhle verziehen will und Zauberer wird. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, ähm, er hat es immer wieder betont und er, er hat auch nach Once Upon a Time in Hollywood jetzt wieder nochmal gesagt, nein, nein, einen Film mache ich noch und dann bin ich raus. Ähm, seine Filme kommen halt auch sehr, sehr weit, also verhältnismäßig weit mhm. voneinander ab, sag ich mal. sind immer ein paar Jahre dazwischen. Ich meine, man muss ja nichts überstürzen, so generell nicht. Ähm, aber manchmal, manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal dauert es nicht so ganz so lang. Und ja, Once Upon a Time in Hollywood hat im Vorfeld schon so ein bisschen ja, Aufsehen, war so ein bisschen aufsehenerregend. Ähm, ob der Tatsache, dass es halt vorher schon durchgesickert war oder er vorher auch schon bekannt gegeben hat, dass sein nächster Film sich mit den Sharon Tate ähm, und Charlie Manson-Morden halt auseinandersetzen wird, ähm, beziehungsweise in dem Zeitrahmen spielen wird und die Handlung damit zusammenhängt. Und da war schon so ein bisschen die Frage, ist das nicht ein bisschen geschmacklos und keine Ahnung, in welche Richtung das dann gehen soll. Offenbar ist Quentin Tarantino jetzt nach wie vor, wie schon die letzten paar Filme, in so einer Phase, wo er gerne Geschichte neu schreibt. <lacht> ähm, das war ja schon in, in also in Glorious Bastards halt ganz klar der Fall. In äh, Django Unchained, irgendwie das Ding, wo der, der Sklave sich irgendwie befreit und die, die Sklavenhalter zur Rechenschaft zieht. Und naja, jetzt sehen wir halt eine, eine andere Form von den Charlie Manson-Morden. Und ja, der Film ist recht lang, würde ich behaupten. Mhm. Ich glaube, der geht ein bisschen über zweieinhalb mhm. Stunden. Hatte auch eine Pause zwischendrin, jedenfalls ja, bei uns. Von zehn Minuten, glaube ich sogar. Und ja, wollen wir noch mal schauen, was haben wir denn erwartet? Was haben wir denn bekommen von dem Ganzen? Ich würde, glaube ich, gerne mal zu Manuel den Ball als erstes abspielen. Ja, wie soll denn, denn das? Zum einen habe ich, <lacht> hab ich noch nicht gehört, was Manuel von dem Film hält. Und zum anderen ist Manuel, glaube ich, der größte Tarantino-Fan
1: von hm. uns dreien. Ja, das ist gut, gut möglich. Ich habe auch, bis auf Hateful Eight, den habe ich tatsächlich noch nicht. Da hab ich, habe ich auch jeden äh, Tarantino-Film auf Blu-ray stehen. Sogar einfach mal die große Tarantino-Box gekauft. Da ist sogar ein Film drin, da hat er nur das Drehbuch für geschrieben. Und ich muss sagen, ich mag tatsächlich jeden Film. Ich muss sagen, der einzige, den ich ein bisschen schwierig fand, war so Jackie Brown. Den, den fand ich ganz okay. Aber ich finde, die kann man halt echt alle gucken irgendwie. Also ich finde ihm seine Filme alle durch die Bank weg ziemlich gut und er hat halt einen sehr außergewöhnlichen Stil, würde ich sagen. Ne? Also so Tarantino-Filme, erkennt man halt immer. Ähm, Deshalb meine Erwartungen sind natürlich immer ziemlich hoch bei so einem Tarantino-Film. Ähm, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das mitgekriegt hat, der den Podcast schon mal hört. Ich interessiere mich auch gern für obskure Sachen wie Serienmörder und so ein Krams. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. <lacht> Deshalb finde ich jetzt so eine, ähm, so eine, so eine, so eine charles benson thematik eigentlich recht äh, spannend und interessant. Und ähm, ja, Tarantino weiß halt, wie man sowas schon mal mit irgendeinem Twist versieht. Ich fand es schon ziemlich spannend, dass sie dann die Besetzung bekannt gegeben haben und dass der Kerl halt schon mal Charles Manson gespielt hat in einer, ich glaube, in einer, mehr so einer Dokuserie. Mind genau, hat er. Ähm, also, ne?
0: also es ist keine Dokuserie, es ist eine, eine, eine Thriller-Serie. Aber ist es nicht so True-Crime-mäßig ähm, bis hin dann so? Also es basiert halt auf wahren ja. Begebenheiten, sage ich mal. So,
1: so vage. Ich habe es nicht gesehen ähm, leider tatsächlich.
0: Die zweite Staffel, wo der halt auch mitspielt als Charlie Manson in einer Folge, ähm, kam, weiß ich, ein oder zwei Wochen nach Once Upon a Time raus, ah, glaube okay. ich. Oder davor. Also sie kamen relativ nah ineinander raus. Und da spielt er schon eine ältere Version. Also da ist er dann schon im Knast mit diesem Vollbart und hat sich dieses Hakenkreuz auf die Stirn
1: eingeritzt und solche Sachen. Also. Ja, auf jeden Fall ein durchgeknallter Typ. <lacht> Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen, ja. <lacht> Und Ja, deshalb ich, ich fand, fand die Idee halt eigentlich ziemlich gut dahinter. Deshalb äh, war ich halt gespannt, wo es hingeht. Ähm, gut, äh, dass Tarantino irgendwie bei der Besetzung nicht geizt, äh, hat man, glaube ich, zu so den letzten Jahren gemerkt. Er hat halt immer so, so ein paar Schauspieler, mit denen er sehr gerne immer wieder zusammenarbeitet. DiCaprio hat er, hat er jetzt schon öfter mit zusammengearbeitet, Brad Pitt natürlich auch. Ich glaube, Margot Ruby ist das erste Mal dabei, ne? aber... Als Fast in sein Beuteschema. Ja, als Sharon Tate auch ziemlich gut besetzt, tatsächlich, glaube ich. Ähm, ja, auch ein paar interessante Leute irgendwie noch dann so gelesen. Der Krotter Fanning ewig nirgendwo mehr gesehen. Fand ich ganz cool. Doch die habe ich das letzte Mal in einem Kurzfilm von von, 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 oh, wie heißt der südafrikanische Regisseur? Neil Blomkamp ja, ja. in irgendeinem von den Kurzfilmen hat sie mitgespielt mache mm, mag ich eigentlich auch sehr gerne und so. Also, er hat halt irgendwie ein Händchen für eine gute Besetzung. Tatsächlich äh, ist äh, nirgendwo Samuel L. Jackson aufgetaucht. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Weil der ist ja wenigstens mal irgendwo als Erzähler normalerweise mit dabei. Aber tatsächlich diesmal nicht dabei. Vielleicht hat der genug anderes zu tun. <lacht> Dafür war Kurt Russell dabei. Das stimmt, ja. Und äh, äh, wie heißt der, der auch bei Bill mitgespielt hat? Ich will gerade Mats Mikkelsen sagen, aber genau so heißt er nicht. Aber so ähnlich. Michael Matzen, so heißt er. Äh, Michael Matzen, ja. Metzen, genau genau. Ja. Der ist auch in einer ganz kleinen Rolle dabei. Also so ein paar von seinen, seinen älteren äh, Buddies hat er auf jeden Fall immer mit dabei. Das, das finde ich immer, ich finde sowas sympathisch. Das machen ja ein paar Regisseure so. Ähm, ja, wie gesagt, die Erwartungen waren halt äh, ziemlich hoch. Soll ich direkt sagen, wie ich aus dem Kino dann rauskam, ja?
0: Ja, gerne, gerne.
1: Also tatsächlich bis zum Schluss habe ich so das Gefühl, irgendwie fehlt noch so dieser dieser, so dieses spezielle Tarantino-Ding so. Also der ist schon sehr Tarantino-mäßig, aber da fehlte noch was. Aber ich habe es dann zum Schluss bekommen, so. Am Ende. Also ich, ich, ich war happy, ich fand den Film ziemlich gut, ja. mir hat der echt sehr gut gefallen. Ich würde nicht sagen, dass es der beste Tarantino-Film ist, aber ich hatte tatsächlich meinen Spaß.
0: Na okay. Also bei mir ist es so, ich hab ah, ich will jetzt nicht lügen, also ich habe Django gesehen, hm. Und fand den gar nicht so hm. schlecht. Ähm, aber ich habe ihn auch erst einmal gesehen. Also hatte danach noch nicht so wieder den krassen Antrieb, den nochmal zu schauen. <lacht> Mag man da jetzt reindeuten, was man will. Ähm, ich habe, glaube ich, ansonsten wenig Tarantino bisher gesehen. Das ist so einer dieser Leute, wo ich ähm, also ich weiß, was ihn ausmacht. Ich glaube, ich habe Pulp Fiction mal irgendwann im Fernsehen hm. gesehen. Aber ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ähm, so, ich, ich weiß zu schätzen, was ihn ausmacht und ich weiß auf jeden Fall zu schätzen, was er so an, an Filme, filmemacherischen und, und handwerklichen Geschick irgendwie damit ranbringt. Also der Mann weiß halt einfach unglaublich viel über Film. Das ist ja auch so ein bisschen sein, sein Ding geworden, dass er halt unglaublich viel so Shots recreated mhm. und nachstellt aus irgendwie ganz manchmal obskuren Filmen oder sowas und, und Klassikern, die sonst kaum keiner kaum einer kennt. So und ähm, die Dialoge sind halt auch immer ein sehr starkes Merkmal. Aber wie gesagt, im Kern habe ich wenig Tarantino bisher gesehen. Um echt zu sein auch immer so ein Stück, weil ich nicht so der größte Fan davon bin, so sehr überdrehte und, und verherrlichte Gewalt zu sehen. Nicht immer jedenfalls. Also ich muss da so ein bisschen für in der Stimmung sein, glaube ich. Und naja, also nichtsdestotrotz war ich irgendwie ähm, gespannt, in den Film reinzugehen. Also ich fand... Ich glaube, der erste Trailer hatte mich noch nicht so gecatcht, aber der zweite war dann so, wo ich gedacht habe, das sieht ziemlich cool aus. So die, die Stimmung sieht ziemlich toll nach 60er-Jahre aus. Ähm, so die Schauspieler sind irgendwie gut, die man da jetzt so in den Trailern sehen kann. Und äh, Ich bin gespannt, wo das Ganze dann hingeht, was für eine Story das wird. Ich muss dazu aber auch sagen, ich wusste halt nur, dass es diese Manson-Morde gegeben hat und so, dass Sharon Tate durch die gestorben ist. Ich kannte keinerlei weiteren keine weiteren Details dazu. Also ich wusste nicht, dass sie halt schon schwanger war oder hochschwanger war. Ich wusste nicht, dass sie, ähm, wie sie dann gestorben ist und, und was konkreter Antrieb dieser äh, Manson Family war und so. Das war mir alles nicht bewusst. Also da fehlte mir so ein bisschen der, der Background. Und ja, ich muss sagen, im Endeffekt ähm, bin ich nicht so der Fan des Films. Ähm, nicht, also wie ich schon gerade sagte, so Tarantino ist halt handwerklich einfach wahnsinnig versiert. Und das merkt man auch in dem Film. Er weiß, wie man Atmosphäre erzeugt. Er weiß auch, wie man Sachen in Szene setzt. Richtig krass. Ähm Und wie er vor allem auch aus seinen Schauspielern was rauskitzelt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, von dem Plot so ein bisschen sehr im Stich gelassen wurde für mich. Ich, ich glaube, so ein Stück weit will der Film oder spielt der Film damit, dass man halt im Vorfeld weiß, was mit Sharon Tate passiert und also was im realen Leben mit Sharon Tate passiert ist und dadurch so ein bisschen nochmal eine Spannung erzeugt. Da ich das nicht wusste, so konkret jedenfalls, fehlte mir tatsächlich über viele Strecken irgendwie so ein roter Faden, der da durchgeführt hat. Und ähm, ich weiß nicht, also es ist jetzt bei weitem kein, kein Reinfall oder so, aber ich merke für mich persönlich, finde ich, ich weiß nicht, viel, ich meine, Once Upon a Time in Hollywood suggeriert halt oder, oder legt halt schon den Finger sehr darauf, dass das Ganze halt ein Märchen sein soll, ein Hollywood-Märchen. Und für mich, muss ich sagen, fühlt sich das weniger wie ein Märchen an, als mehr wie so eine Fanfiction, die nicht unbedingt so toll geschrieben ist. Hm. Ja, das ist so mein, meine Meinung dazu. <lacht> Freddy, wie sieht's bei dir aus?
2: Ähm, ich habe noch nie einen Tarantino-Film gesehen vorher. Oh, wow. Noch keinen einzigen. Krass. Ähm, alles was ich davon mitbekommen habe, war, dass Kill Bill unheimlich oft auf Pro7 gezeigt wurde, früher. Er <lacht> so also wirklich erstaunlich oft im Free TV lief auf Pro7. Und naja, dann so über die Jahre mitbekommen, dass Quentin Tarantino selber so als, als Typ wohl recht verbittert und aggressiv und wütend ist. Einfach so der, der Typ, Mensch, der immer nur so ein Tantrum vom nächsten Herzstillstand entfernt ist, so sein, sein Steak am liebsten halb roh und blutig mag und so. seine Füße am liebsten ja, erbt das auf jeden Fall. da stellt sich raus, der ist eigentlich Veganer ähm, naja, aber ich, ja so sehr sehr aggressiver Typ halt der entsprechend, ich weiß nicht, dem Klischee unter schwerem Haarverlust äh, leiden müsste und <lacht> einfach einfach jeden und alles und alles und jeden vernichtet, dass sich irgendwie quer kommt, ähm ja, also nicht besonders ein angenehmer Mensch, aber die Filme sollen wohl echt ziemlich gut gewesen sein. Oder? Und äh, dachte ich, ja, was soll's, Once Upon a Time in Hollywood ähm, kann man sich ja mal geben. Erst Tarantino-Erfahrung, dazu die Besetzung, ähm, hat, mich, hat mich natürlich auch gecatcht. Und ich schätze, wenn man in Quentin Tarantino ist, hat man sich das verdient, so eine Besetzung aufzufahren. Dass dann die Leute sagen, ja, bin dabei, ähm, beziehungsweise das Geld dafür zu haben. Ja, was habe ich erwartet? Keine Ahnung. Alles, was ich von Tarantino wusste, war, dass er aggressiv und abgedreht ist. Also habe ich einen aggressiven, abgedrehten Film erwartet. Mit, ja, also mit Brutalität und auch reichlich äh, Kunstfilmcharakter irgendwie da drin. Ja, irgendwie habe ich genau das bekommen. Ich hatte jetzt keine Erwartung an ein fantastisches Meisterwerk eines Films, sondern einfach nur an irgendwas echt Merkwürdiges. Und das war merkwürdig. So, von der Qualität her... Ja, ich war teilweise echt gelangweilt, aber er hatte sehr unterhaltsame Momente, auf die Details kommen wir gleich zu sprechen.
0: Naja, da haben wir doch ein recht gutes, eine recht gute Ausgangslage, um so ein bisschen über die unterschiedlichen Ebenen interessant diskutieren zu können. Lass uns wie immer damit anfangen, was uns gefallen hat. Wer möchte gerne was einwerfen? Ja,
2: ich. Ja. Du auch? <lacht> ne, ich, ich äh,
1: meinte nur ja, aha, da hat sich jemand gefunden, der was eigentlich <lacht> ähm, Ich fange mit kleinen Sachen an. Ich mag zum Beispiel sehr gerne, dass es Zoe Bell noch mal vorher die Kamera geholt hat. Ich finde die einfach total großartig. Ähm, das ist die Dame, die der das Auto gehört, in die Bruce Lee reingeslampt worden ist. Also die, die Frau von dem Stunt-Koordinator quasi. Hm. Ähm, das ist seine. Rechte Hand, was Stunts angeht, also seine haupt und die koordiniert, glaube ich, auch seit ich glaube seit Kill Bill seine Stunts. Echt so eine Powerfrau, aber als, als Schauspielerin eher unbekannt und sie macht halt sehr wenig. Aber oh, ich finde die super sympathisch irgendwie. Ähm, allgemein fand ich viele, viele von diesen kleinen Rollen, die er so besetzt hat, total geil. So, Michael Matzen fand ich total gut. Ich sag Dakota Fang, die ich mir alle nur kurz gesehen. Das eins, auf den ich halt echt verzichten könnte, ist so Kevin Smith's Tochter, so, ne? Ich mag Kevin Smith total, aber seine Tochter finde ich echt furchtbar so. Ich finde, die hat auch irgendwie so kein, kein, kein Schauspielergesicht so irgendwie. Die, die guckt immer gleich, die hat immer so einen total motzigen Gesichtsausdruck und die kriegt ja noch nicht mal Text. Ne? Ich glaube, die ist halt auch echt nur da drin, weil Kevin Smith und, und, äh, und Quentin Tarantino einfach so, so dicke sind. Und, ähm, ich, ich, ich. Spekulation. <lacht> Tarantino hat Freunde? Ganz im Ernst? Ich, ich hätte den vollkommen anders eingeschätzt, wie das, was du gesagt hast. So. Ich kenne den halt einfach nur als den Dude, der im mit seinen Schauspielern sich erstmal ordentlich besäuft und, und dann zum Beispiel mal besoffen durch berlin talkelt mit Til Schweiger und, und Brad Pitt im Arm. So. Und so in den Interviews, Habt der wirkt halt einfach wie richtig? so ein... Der, der, der wirkt halt in den Interviews eher wie so der absolute dort der am liebsten zu Hause sitzt und Filme guckt, so ich weiß nicht, und mit einem fiesen Fuß fetig. Und dann, und dann den Fernseher zusammenschlägt. Ich habe das Gefühl, er muss immer irgendwas zusammenschlagen. <lacht> Vielleicht sieht er einfach so aggressiv aus. nee ich, ich mag das tatsächlich sehr gerne, dass er immer so kleine Gastauftritte von sehr vielen Schauspielern, hat, die ich echt mag. Das macht er ja fast in jedem Film, aber in dem Film hat das nochmal ähm, ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das fand ich, fand ich sehr gut. Hat mir echt gut gefallen. Damit fange ich an.
0: Also ich, man kann vielleicht gleich anschließen, so generell. Er weiß halt, wie man die Schauspieler an der richtigen Stelle kitzelt, um so genau das Richtige irgendwie rauszuholen. Am, am Fuß. Ausschließlich ja, am Fuß. Das, ähm, ja. Ich habe jetzt keinen großen Vergleichspunkt, aber ich meine, gelesen haben, dass das jetzt auch schon wieder deutlich mehr Fuß war als in so... Ja, den ich, ich glaube drei oder vier
1: Fußszenen, ne? so also richtig explizite Fußszenen, so wo... Wo, äh. wo, wo Sharon Tate so im Kino sitzt und ihre Füße auf den Sitz legt und ah, dann einfach so ja. die Leiber wo das,
0: an den Füßen vorbei siehst und so. wo, wo, wo Brad Pitt das Mädel gefahren hat und sie dann auch so ganz fett ihre beiden äh, nackten
2: Füße barfuß so an die Scheibe an die Frontscheibe gedrückt hat. Dann kann ich mich jetzt Das ist schon erinnern. ein bisschen absurd, echt. Gibt es äh, irgendwelche Kommentare von Tarantino, was er von äh, der Herr der Ringe
1: Trilogie und den Hobbit-Filmen hält? <lacht> Gute Frage. Er steht auf die Füße, hat er gesagt. Er liebt diese haarigen Hobbit-Füße. Er hat auf jeden Fall gesagt, die schönsten Füße hat Yuma Thurman. Ob das äh, jetzt ein Kompliment ist, weiß ich nicht, aber das hat er auf jeden Fall gesagt. Und ich glaube, die muss hat auch in jedem Film, wo sie mitspielt, Fußszenen. Also. Da scheint was dran zu
2: sein. So, die meisten Männer stellen sich auf den Kopf, um ihren Fußfetisch irgendwie zu verbergen ja, oder zu leugnen. Ist das Tarantino.
1: Ich finde, Uma Thurman hat richtig geile Füße. Er, er hat auch schon öfter gesagt, dass das eigentlich seine Traumfrau ist. So, ne? Aber ich glaube, die wird er halt niemals kriegen. Aber das hat er, tatsächlich er ist ja auch verheiratet mit irgendwem. Aber das hat er halt ich immer wieder gesagt
0: auch schön. Die wird sich freuen, die Frau. Die ist das jetzt gewohnt mittlerweile. Ja, Ich sehe
1: gerade, der ist ja, tatsächlich das erste Mal 2018 verheiratet gewesen. Also der ist jetzt gerade quasi das erste Mal verheiratet. Vielleicht hat er die ganze Zeit ja. ist nur Juma Thurman hinterhergelaufen oder so. Ich weiß es nicht. Bitte, bitte. Das ist, das ist schon irgendwie niedlich.
0: Ja, aber ähm, neben den Füßen, wie gesagt, weiß er, glaube ich, die, die Schauspieler gut in Szenen zu setzen. Und wenn du dann halt Schauspieler vom Kaliber, so von DiCaprio oder Brad Pitt hast ähm, oder auch eben Mario Robbie, dann, dann kannst du da halt schon eine Menge rausholen. Und, ähm, unabhängig jetzt mal davon, wo der Plot sie hingetrieben hat oder einfach irgendwie so, so meandert ist, ähm, die Schauspieler sind halt richtig gut gewesen. Also ich habe auch noch umso mehr noch wieder gedacht bei dem Film, warum haben wir Brad Pitt so lange nicht gesehen? Ja, das stimmt. In, in irgendwie Also ähm, der ist also ist jetzt wirklich ein richtig guter Schauspieler und Dafür habe ich das Gefühl, war der irgendwie ein paar Jahre jetzt einfach mal weg. Wahrscheinlich auch familiär und so, sich um andere Sachen gekümmert. Ähm, andere Prioritäten gesetzt. Und Das ist ja auch total okay. Ähm, aber ich dachte nur so, meine Güte. Es ist echt lange her, dass ich das Gefühl habe, ich habe ähm, Brad Pitt mal wieder so in der richtigen Hauptrolle gesehen. So, ich weiß halt noch, 12 Years a Slave, aber da hat er nur so eine recht kleine Rolle. Und da, danach war nicht mehr so viel, wo ich das Gefühl habe Weiß ich nicht, dass er noch eine Hauptrolle hatte. Also, da geht's jetzt dieses Jahr erst wieder so ein bisschen los mit Once Upon a Time und jetzt Ad Astra, dieser ähm, Sci-Fi-Film, statt jetzt, glaube ich, auch nächsten Monat, wo er die Hauptrolle spielt. Ja, davon ab, weiß ich. Fury, dieser Herz aus Stahl, mhm. dieser Panzerfilm, glaube ich, der 2014, von sonst immer so recht kleine Rollen
1: bloß. Ich glaube, der alle. hat aber auch ein bisschen privaten Trouble. So. Also, ich meine, ich glaube jetzt ja, nee, nicht ja, unbedingt ich mein, alles, was äh, Angelina Jolie so erzählt, aber. Ich glaube, der hat bestimmt so ein bisschen gestruggelt, irgendwie privat. Also hat man so das Gefühl gehabt. Ich glaube, da ist wahrscheinlich irgendwo schon ein bisschen was dran gewesen. So. Und vielleicht hat er sich deshalb ein bisschen. Ach, sicher. Ich glaube, das sicher. blüht uns gerade so ein bisschen mit Ben Affleck auch, habe ich so das Gefühl. Der wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich, ich glaube, der macht sich sogar gerade schon ein bisschen rar, oder?
0: Gute Frage. Ich meine, gelesen haben dass er ja jetzt noch irgendwas, irgendwas plant er ja noch zu machen, irgendeinen Film oder so. Aber so also generell, ja, ich denke, die werden sich einfach ein bisschen. Ja. Rückziehen. Wie gesagt, das ist ja auch hier gutes ja. Recht, ohne Frage. Sondern einfach so dieses, wo ich jetzt bei diesem Film wieder ja gedacht habe: stimmt, Brad Pitt ist ein richtig guter ja. Schauspieler und ich habe das so ein bisschen, naja, einfach, man sieht ihn schon lange nicht mehr und es gibt so eine neue Generation auch an Schauspielern. Und ich habe gesagt, ja doch. Also, so eine, was nicht, so wie Keanu Reeves gerade seine kleine Keanu-Sence hat und so auf einmal wieder richtig groß durchstartet, könnte ich mir bei Brad Pitt auch gut vorstellen, so eine kleine Renaissance, die jetzt nochmal so kommt, wo. Nachdem er jetzt so ein paar Jahre erstmal kleinere Sachen hatte, jetzt wieder so ein großer Push kommt in die großen Rollen. Also, ich meine, also vor 10, 15 Jahren oder so, da war Brad Pitt ja so das, der Inbegriff des männlichen Schauspielers. Ja. Also, wenn du, wenn du so Brad Pitt gesagt hast, also das war so Synonym für irgendwie so sexiest man alive, so ja. ungefähr. Und ähm, Schauspieler schlechthin, so die ganzen Oceans 11 und Folgefilme und Mr. und Mrs. Smith und so. Und naja, da wurde es halt irgendwie ruhig. Und ja, wie gesagt, also ich habe. Ähm, es fällt mir schwer zu sagen genossen, weil ich einfach Probleme mit der Figur habe, sag ich mal. Aber ich habe genossen zu sehen, was er als Schauspieler da einfach gemacht hat. Also so diese, diese. Am also es ist generell dieser Film konzentriert sich ja irgendwie am meisten noch irgendwie auf diese sehr verschrobene Freundschaft, die Rick Dalton und Cliff Booth mhm. irgendwie beschäftigt oder oder äh, verbindet und ähm, so. Äh, ihn irgendwie in der ersten Hälfte des Films immer noch zu sehen, wo er wo er so ein bisschen ja, sehr stoisch auch manchmal durchs Leben geht <lacht> und irgendwie einfach immer so, okay, jupp, mache ich und so. Und dann halt irgendwann so austickt irgendwie und so so offenbart, was irgendwie für ein, für ein brutales, so ein, was für ein brutaler Typ irgendwie da drin steckt. Ähm, das, das, das hat mich, das war schon so, wo diese kleinen Momente, die du gerade angesprochen hast waren, die, die mich dann immer noch mal so, so meine Aufmerksamkeit bekommen mhm. haben, wo ich so gedacht habe, ah, okay. So, Ich hätte mir gewünscht, dass sowas vielleicht nicht über zweieinhalb Stunden zu sehen ist, sondern vielleicht irgendwie ein bisschen geraffter oder so, aber so insgesamt dachte ich, das ist auf jeden Fall sehenswert. sehenswerte Schauspieler. Und Leonardo DiCaprio eben also ähnlich, hat ja. viele, viele coole, coole Momente, wo man ihm einfach gerne zuschaut.
2: Es ist wirklich Leonardo DiCaprio wäre jetzt auch das erste gewesen, was ich angebracht hätte. So diese die Szenen, die er, die er hatte da in seinem Trailer und dann auch so hinterm Set zwischen den so, zwischen zwischen Behind the Scenes ähm, von dem Film, der im Film gedreht wurde, das war einfach super. Ich habe mir das so abgekauft. Dieser Schauspieler auf dem absteigenden Ass, der jetzt irgendwie ja. alles versuchen muss, um sich zu retten, aber auch echt kaputter Typ ist. So, sein Ausraster da in seinem Van war so gut, dass ich, ich mich gefragt, Mann, wie, wie kann das so lange gedauert haben, diesem Mann einen Oscar zu geben? Das war das war so genial. <lacht> Und, naja, halt, weiß nicht so, ich, ich hatte das Gefühl, sein Subplot war noch am stringentesten. Und bei über den Schauspieler, der versuchen muss, irgendwie seine Karriere zu retten, dann noch von allen alle eigentlich auf ihn herabblicken, inklusive dieses kleinen Schauspielermädchens, das dann am Ende doch zu ihm heraufblickt und so. Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Das, hat, das war ein richtiges Payoff, hatte ich das Gefühl. Das war, das hätte ein Film für, an für sich sein können.
1: Ja, da, da waren so einige Sachen drin, wo man das Gefühl hatte, das hätte ein Film für sich sein können. <lacht> ja, irgendwie, ich muss aber auch ja. ganz ehrlich sein, du sagtest ja am Anfang schon, dass du irgendwie nicht so richtig wusstest, wo der Film so hin will. Und tatsächlich, ich wusste <lacht> ja quasi, wo es eigentlich drauf hinausläuft. So, also ich, mir war die der Tate-Mord tatsächlich ein Begriff. So, und, und ich hatte trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es in dem Film eigentlich gibt, geht. So, halt, klar, du hast halt diese Geschichte von dem Struggler, Schauspieler, glaub, aber irgendwie... Ich weiß nicht.
0: <lacht> da, ja, das, das ist halt so. Das ist halt das, was ich meine. Also, ich äh, Ich, ich glaube, dass diese einzelnen Storylines irgendwo interessant sein können, wenn man, wenn man irgendwo auch wohin läuft, habe ich das Gefühl. Also, ich muss ja nicht mal als, als Zuschauer schon wissen, wo es hingehen soll, aber wenigstens mir das Gefühl geben, also. Es ist eigentlich nachher für die andere Hälfte, aber einfach so, weiß ich, mir fehlt da einfach irgendwie so ein bisschen Zusammenhalt ja. von dem Ganzen oder auf anderen Ebenen dann wenigstens was, was das irgendwie zusammenhält, aber ja, wie gesagt, als, als Schauspieler sind die beiden halt einfach also top besetzt, so top, top drinnen und ähm, Margot Robbie, also Tarantino hat ja jetzt nicht allzu ich viel zu Ich wollte gerade sagen, Komm, um, jetzt, hätte ich jetzt auch wenig zu sagen. Tarantino, konnte, setzt, Tarantino setzt sich halt einfach unglaublich gerne in Szene. Ja. So, das ist halt das, was, was deutlich wird. Also ich glaube, dass wie sehr Tarantino Margot Robbie irgendwie, ich sag mal vergöttert in diesem Ganzen. Also er, er hat einfach so viel Freude daran, sie in, in, äh, sein, in seine Kamera einzufangen, irgendwie mit einfach nur mit diesen ganz banalen Sachen, wie sie ins Kino geht oder sowas und einfach mit dem Auto umherfährt und sich freut und singt oder sowas. Und ähm, ich glaube, das hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, ähm, ja ein bisschen mehr Wucht, wenn man halt weiß, worauf das hinausläuft, so mit, also wie auch ja. im realen Leben ihr Tod quasi aussieht. Ähm, aber ja, unabhängig davon, also Margot Robbie auch toll gecastet darin. Also ich meine, die die strahlt halt auch einfach so unglaublich viel positive Energie aus, so in jedem Moment. Ich auch so eine, also eine Schauspielerin, wo ich tatsächlich ähm, so, so mich mehr und mehr auf, also was heißt, in ihre Richtung lehne, aber ich weiß nicht, als ich die ersten Sachen von ihr gesehen habe, war ich halt noch so ein bisschen skeptisch irgendwie, ob mich das überzeugt oder so und mittlerweile habe ich aber doch das, das Gefühl, selbst Altonia, so ein Film, wo ich halt immer noch nicht so recht weiß, was ich eigentlich von dem halte, <lacht> weil es echt super interessante Sachen darin gibt und dann auch wieder Sachen, wo ich mich so frage, ich weiß gar nicht, ist das wirklich eine coole Idee? So, Aber sie ist halt einfach richtig, richtig gut da drin und ähm, so mittlerweile Harley Quinn hat mir damals auch bei Susan Scott so genüge darüber geredet, dass das so eine der Figuren war, die irgendwie ja. noch am meisten Charisma und Persönlichkeit hatte. Und ähm, ich bin mittlerweile auch wirklich an dem Punkt, wo ich immer gespannt bin, was sie so als nächstes macht.
1: Ich, äh, ich bin mir tatsächlich sogar gar nicht mal sicher, wo du sagst, dass äh, Tarantino weiß halt, wie mir die in Szene sitzt, Ob das nicht tatsächlich auch so ein bisschen dieses reflektieren sollte, wie Sharon Tate halt damals so gesehen wurde. Ne? Ich glaube, das war ja auch so eine von den schönsten ja, und beliebtesten Schauspielerinnen dazu der Zeit, ne? Oder geht ja so als eine der schönsten Frauen die derzeit gelebt hat. Und ich glaube, das...
0: Ja, auch so ein aufsteigender Schauspieler. Ja, ja, genau, Welt. genau. Also glaub, ja, die war ja auch, auch noch sehr so jung, die ist
1: ja mit 26 schon gestorben, quasi, ne? Ja. Genau.
0: Dass viele einfach davon ausgegangen sind, dass die halt jetzt so so
2: richtig groß richtig.
1: durchstarten wird, wenn halt. Ich glaube, ja, da passt dann Margaret Ruby sowieso sehr gut in die Rolle. Ich meine, die ist ja auch selber noch. Ziemlich jung, ne? 29 erst. Von der werden wir mit Sicherheit noch einiges zu sehen bekommen, denke ich. Ja. Ich mag die auch echt sehr gerne. Coole Schauspielerin. Ich bin
0: tatsächlich schon recht gespannt auf ihren Harlequin film wo sie jetzt ja dann auch ein bisschen mehr, oder Birds of ja. Prey-Film, Harlequin film wo sie ja ein bisschen mehr Produzentenrolle und so Sachen in die Hand nimmt und so. Da bin ich, ja, bin ich gespannt. Ja, stimmt. Ja, ich, zu, El Pacino war zum Beispiel so, wo ich das Gefühl habe, ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen verschenkt. Ja, das stimmt. So, irgendwie, ähm, keine Ahnung, also hat das bei weitem nicht schlecht gemacht und El Pacino ist halt irgendwie immer nett zu sehen, so, aber hatte jetzt auch irgendwie nicht den Impact. So. Und für mich jedenfalls, ich habe die Rolle auch relativ schnell schon wieder vergessen. Ähm, ja, weiß ich nicht, war so. Da habe ich noch eher einen Eindruck von Kurt Russell noch mal behalten, irgendwie den. Noch ja, mal das zu stimmt. Sehen.
1: Ach, Kurt Russell sehe ich auch immer total gerne. War ja auch nur eine relativ kleine Rolle. Ja. Ich, ich muss sagen, ich fand diese ganze Szene mit äh, Bruce Lee ganz witzig. Also ich fand die tatsächlich witzig. Ich, hm, ich, ich fand die echt. Ne, echt, ich, ich, ich fand ja. die witzig, aber tatsächlich so ähm, gerade... Bruce Lee Fans und Leute, die Bruce Lee gekannt haben, fanden die halt auch nicht witzig. So. Ich, ich fand die witzig. Ich fand die witzig. Wie er den einfach packt und ins Auto schmeißt. Ich konnte da echt drüber lachen. So. Ich habe echt sehr gut amüsiert im Kino bei der Szene. Das ist aber auch ein Schauspieler, von dem ich in meinem ganzen Leben noch nie was gehört habe. Mike Moe. Er hat in einem Street Fighter-Film mitgespielt. Toll. Sah ihm
0: auf jeden Fall, also
1: sah Bruce Lee auf jeden Fall ja, wahrscheinlich. Das das ist halt ein Asiate, ne? Das Nein, Quatsch. <lacht> das Dann ma in in Humans mitgespielt. Ah, okay, krass. Als ja. Triton. Triton. Kennt ich nicht. Keine Ahnung. Ja, keine in Castle hat er ich mal mitgespielt. Mit Ach, der hat Rio gespielt in Street Fighter. Okay, ich kenne immerhin Rio. Das ist ja schon mal was.
0: Ja, ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen kann, es sind halt so Szenen, wo ich das Gefühl hatte, ja, hier, also hier lässt Tantinius halt richtig die Muskeln gerade spielen. So diese ganze Nummer, wenn Brad Pitt. Zu der Manson Farm kommt ja. und das das steigert sich immer einfach. Das baut immer weiter auf irgendwie da und so. Je weiter, also da ist auch immer wieder so ein Western einfach mittendrin, so wie er über diese Farm schreitet und so langsam alle kommen irgendwie raus aus diesen Häusern und was weiß nicht, fast schon Saloons und schauen irgendwie, schauen ihn an und was da jetzt passiert und, ähm, und er so nach und nach sich einfach seinen Weg nach vorne bahnt, so das... Um, das hat halt unglaublich viel Spannung erzeugt und unglaublich viel Atmosphäre geschaffen. Überhaupt Atmosphäre ist was, was auch dieser Film zu, zu Hauf hat. Also diese 60er-Jahre triefen da so raus aus dem Soundtrack, der wie immer irgendwie sehr gut gewählt ist von Tarantino, um, über die ganze, ja, wie Hollywood einfach dargestellt wird, diese Zeit. So. Und, um, aber ja, so gerade diese Szene auf dieser, um, auf, auf dieser nee. Ranch, weil so das da, mit das erste Mal auch, wo ich so gemerkt habe, irgendwie, okay, jetzt jetzt werde ich mal so ein bisschen angespannt. Ich habe das Gefühl, kommt gerade ein bisschen Fahrt rein. Hier passiert jetzt irgendwas. Dass es jetzt für mein Empfinden jetzt nichts lief, hat dem Ganzen halt ein bisschen geschadet. So. Also für meine, also für meine bei meinem Zuschauen jedenfalls hatte ich dann also das Gefühl, ich ich verstehe schon, dass mir Tarantino hier gerade diesen diese diese von mir erwartete ähm, Wendung irgendwie am Schluss ähm, nicht geben will, ganz bewusst. Aber ich habe mich halt trotzdem gefühlt, als ob ich jetzt mit leeren Händen dastehe, ähm, als dann irgendwie einfach rauskam: Ja, nee, der Typ, der da wohnt, ist wirklich einfach da und er hat einfach keine, keine Lust und ähm, geh mal wieder. So. <lacht> okay. Weiß ich nicht. So, als ich finde es halt, wenn das der. Also, wenn es so irgendwie ein, ein Setup sein sollte dafür, dass die am Schluss ihn erkennen nochmal, wenn, wenn sie dann da in diesem. Schlusskampf gehen, ähm, dann denke ich mir aber auch so, weiß nicht, dann nimm doch dieselben Leute, die, mit denen er interagiert hat. Das war ja großteils einfach Leute, mit denen er nur ein Wort geredet hat, wenn überhaupt so. Die dann auf einmal bei denen vor der Tür standen. Also es war halt, als wo ich das Gefühl hatte, weiß ich nicht. Ich, ich bin mir einfach nicht sicher, was Tarantino mir sagen will.
1: Ich muss tatsächlich sagen, wo du das gerade erwähnst, ich fand tatsächlich so. Dass Manson eigentlich eine sehr kleine Rolle gespielt hat, eigentlich ziemlich cool. Ich fand den ziemlich gut eingesetzt. Er wirklich eine sehr, sehr kleine Rolle eigentlich. Ja, so also ein Ja, im Austausch, Endeffekt, oder? genau. Also ist genau durch, das ist genau das. Obwohl ungefähr. das ja quasi, wenn man sich so die Vorbereitung an oder so im Vorfeld, was man so wusste über den Film, ja, so irgendwie den ganzen Film immer mitschwingt. Und das halt irgendwie dass ja. so die Manson Family geht und so. Und er aber wirklich nicht die präsente Person war, sondern dann, ich meine, im Endeffekt wirklich von der Manson Family haben wir ja nur. Die Tramperin sehr oft gesehen, ne? Also die Dame, die äh, Brad Pitt nachher mitgenommen hat. Und ich sag mhm. mal, vielleicht nachher die drei, die halt in das Haus gestürmt sind, so. Das waren so, glaube ich, die, die, die drei wichtigsten Mitglieder da, ne? Das fand ich ja eigentlich... Ich bin es da nicht so bewandert, aber wenn man sagt Family, meint man Blutsverwandtschaft? Nee, nee, oder nee, nee nur das, war das war eine Kommune quasi. Das ist eigentlich nur so eine stinknormale kleine Hippie-Kommune gestartet. Er hat halt quasi einfach nur ein paar okay, okay. Gefolgsleute um sich geschert.
0: Ich kann halt sehr empfehlen, für Leute, die halt nicht so die, die Ahnung davon haben, wie ich, also ich habe, wie gesagt, davor nicht wirklich was davon gewusst, der Film hat mir so ein bisschen Rahmen gegeben, aber die zweite Staffel Mindhunter hat mir halt mehr an die Hand gegeben, da gehen sie halt auch ein bisschen mehr drauf ein, was da passiert ist, was Charlie Mansons Plan eigentlich war oder welche Vorstellung da drin gesteckt hat und letztendlich ist auch das eine fiktionalisierte Variante, Im Kern sollte man einfach nachlesen, aber da... Gibt halt noch ein bisschen greifbarer, glaube ich, dargestellt, wie es abgegangen ist, was diese Kommune hm. ausgezeichnet hat, wie, naja, eigentlich wenig das mit Hippies dann nachher ja, halt ja, zu tun hatte <lacht> im Kern. <lacht> um, und was Charlie Manson halt einfach für ein manipulativer Typ ist. Das ist schon ziemlich creepy. Also, gerade, Manuel, wo du immer sagst, dass du mit mit Serienkillern die, dich so hm. äh, gerne beschäftigst, ich kann dir Mindhunter nur. Ja, das haben mir tatsächlich auch schon mehrere reden. Leute
1: gesagt. Ich äh, kenne tatsächlich auch noch ein, zwei Leute, die sich mit Serienkillern auseinandersetzen. Ich
0: kenne so ein, zwei Serienkiller, die mir die Serie empfohlen haben. Ich würde tatsächlich gerne das mal... Das
1: realistisch, was die da machen. Ich spreche aus der Ich würde tatsächlich gerne mal ein Interviewen. So. Irgendwie hätte ich da mal Interesse dran. Ich weiß nur nicht wofür. <lacht>
0: Das ist im Prinzip Mindhunter. So die gesamte Serie ist im Prinzip ständig Interviews führen mit Serienkillern, Bekannten.
1: Ja, das wäre doch mal was.
0: Ich frage mich, du müsstest wahrscheinlich äh, ein Bingo vorher fertig machen. Ein ja. Serienkiller-Bingo. So, da tauchen Haufen Serienkiller, also mhm. reale Serienkiller auf. Ich würde mich interessieren, ob,
1: ob du einfach so, ja, dann, der wird bestimmt dabei sein, der wird dabei sein. Und ich habe tatsächlich <lacht> eben schon geguckt, wer, wer alles erwähnt wird. Ja. Ich hätte tatsächlich noch, einen, also sie haben sich tatsächlich von den Bekannteren die Kleineren rausgesucht behaupte ne? ich mal. Ich glaube, Charles Manson ist tatsächlich mit Abstand der Größte. Klar, es sind noch ein paar andere bekannte Namen dabei, aber nicht so diese standard killer die meistens abgearbeitet werden. So Merken Horror Story hat halt immer so ein paar ganz spezielle John Wayne Gacy oder so, der ist halt irgendwie total omnipräsent. Und ähm, tatsächlich haben die sich relativ äh, kleine rausgesucht.
0: Naja, ich weiß halt nicht, also es kommt vielleicht auch immer darauf an, ob diese Killer ähm, die Großen, sag ich mal, ob die dann tatsächlich gefangen werden und irgendwo in so einer Zelle sitzen. Ja, ja klar, das stimmt interviewt werden. So das, das ist ja der, der, die Prämisse von Mindhunter, dass halt diese Leute in den 70ern dann ähm, anfangen, einfach Serienkiller zu interviewen. An dem Punkt heißen die ja noch nicht mal Serienkiller. Ja. Die kommen ja, die entwickeln ja erst den Begriff dann da, um halt drauf zu kommen, warum die das eigentlich tun ja. und so. ähm, Aber Also ich habe so ein paar so, so einfach Shots oder, oder so Vergleiche gesehen, wo man halt die Schauspieler und dann die echten Killers nebeneinander gesetzt hat und das ist schon krass. Also die haben echt fast immer so gecastet, dass die dem ums Haar zum Verwechseln
1: ähnlich aussehen. Das ist auch total krass, also bei den meisten Serienkindern haben die Schauspieler auch keine Wikipedia-Seite, was ja meistens dann aussagt, dass sie noch relativ unbekannt sind meistens. Ne? Das ist halt schon ganz krass, das, das bestätigt quasi ja. ja schon das, was du gerade gesagt hast, dass sie da meistens halt äh, wahrscheinlich Leute nehmen, wo sie eher auf die Optik geguckt haben tatsächlich. Ne? Also natürlich auch auf ja, Schauspiel, gerade in der sicher. ersten
0: Staffel, der ähm, ich weiß nicht, Kannst, kennst du Ed Camper? Sagt dir das was? Ich habe noch nichts von dem gehört gehabt. Ähm, aber war halt Serienkiller auch mhm. in Amerika und so ein Hühner, der irgendwie zwei Meter noch was groß ist oder so. Richtig massiger Typ. und ähm, der ist wahnsinnig, also der Schauspieler ist wahnsinnig gut in der ersten Staffel. Der hat auch eine prominentere Rolle drin, ja? Und da hat glaube ich auch ein Emmy dafür bekommen für Ach, die krass. Rolle, für das, äh, für sein Schauspiel, weil er wirklich richtig krass gut ist. Und dann habe ich im Nachhinein ein Bild gesehen und dachte, das sieht dem auch noch echt krass zum Verwechseln ähnlich, dem echten Ed Camper. Das war's. Aber ja, also ähm, mein Tante auf jeden Fall kann ich, kann ich wärmstens empfehlen, um diesen Exkurs vielleicht erstmal abzuschließen. Gut.
1: Genug über Serienkiller gequatscht. Äh, was habe ich gesagt? Achso, ja, dass ja. ich den Einsatz von Charles Manson eigentlich ganz nett fand, dass er quasi nur im Hintergrund mitschwingt. Also, du weißt halt quasi, dass er der Initiator ja. ist, aber die Rolle war halt sehr, sehr klein. Ja, das ist ja auch das,
0: was er, also was ihn so ausmacht, ja. irgendwie, ne? Dass er halt ja
1: nicht wirklich jemanden. Nein, nein, nein hat. eigentlich nicht. Also, mit eigenen Händen. Und wird sein. trotzdem immer als Serienkiller bezeichnet, obwohl er selber eigentlich niemanden auf dem Gewissen hat. Ja. Ich glaube, die Manson-Family selber hat auch vergleichsweise wenig Leute auf dem Gewissen, ne? Nur halt eher sehr grausam. Ich glaube, das war so eher das Ding.
2: So. Das heißt, er hat eigentlich nur zum Morden angestiftet. Und ja, ja, so ja genau. Die genau. Also,
0: in, wie gesagt, in der zweiten Staffel Mindhunter gehen sie genau darauf ein, da ist auch so ein bisschen die Frage, also der, der neue Chef dann von denen sagt irgendwie, ich kann ihnen alle beschaffen, die sie wollen irgendwie für ihre Interviews und er sagt, dann, wir würden gerne mit Manson quatschen und dann dazu halt so die Frage wird, naja, passt Manson eigentlich in unser, ja. in unser Profil ja. oder in unsere Arbeit, weil wir, wir reden ja eigentlich über Leute, die Leute umbringen und es ist schon sehr, sehr spannend, also sie reden oder stellen da, wie, wie die mit Manson reden und dann nachher nochmal mit einem aus der Familie, also im Prinzip diesem Typen, den wir halt in dem Film jetzt sehen, der am Schluss da ist, ähm, nur halt, der also, das, das mit das dem a Time dann diesen, anders äh, ausgeht.
1: Was hat er nochmal mit Satan gesagt? Ich weiß, dass er das 1 zu 1 auch in echt gesagt hat, ja, ja genau. aber ich weiß nicht mehr, was er gesagt
0: hat. Ja, ja genau, genau. Und der redet dann, also da haben sie nochmal ein Gespräch mit dem sozusagen im Knast, wo er dann ein Interview mit dem führt und wie sehr er irgendwie darauf eingeht, wie die einfach ne, Gehirn gewaschen wurden von Charlie Manson. Also wie du wirklich das Gefühl kriegst, von der Typ wusste einfach, wie er diese diese Kids, die waren ja alle noch auch noch Teenager irgendwie, wie er die halt so manipulieren kann, dass sie halt ihm alles glauben und alles aus der Hand fressen und halt dachten, dass sie genau das Richtige tun müssen so und diese ganze, diesen Rassenkrieg da jetzt anstacheln ja. müssen und sowas.
1: Das Krasse ist ja, dass der Typ halt echt ein charismatischer Dude war, so, ne? Der, der, das war ja, der war ja außerordentlich musikalisch, der hat ja auch selber Platten aufgenommen und für viele bekanntere Leute sogar als, als Songschreiber geöffnet Ich glaube mit den Beach Boys, war das die Beach Boys, mit irgendeiner bekannten Band aus den 70 hat er auf jeden Fall äh, Songs zusammengeschrieben und so, also wirklich ein sehr, sehr musikalischer Typ und halt, muss halt echt so ein total charmanter Typ gewesen sein, ne? Der halt echt gut Leute um den Finger... Wie konnte, so ne? Das ist sie, total krass.
0: In dem Interview, was sie mit ihm führen, also mit dem mit der Figur führen sozusagen in, in der zweiten Staffel, ertappst du dich, also habe ich das Gefühl gehabt, als Zuschauer ertappst du dich an einem Gefühl, wo du, wo du dann tatsächlich drauf, auf seine Story reinfällst und halt so glaubst, vielleicht ist er wirklich einfach angeschmiert worden. So. Ja, vielleicht hat er das gar nicht gewollt, so wie er das gerade darstellt. <lacht> ja. Weil sich so, so krass einfangen... Dieses Gefühl von, der ist einfach unglaublich überzeugend mit allem, was er sagt. Und, naja. Ja, aber ähm, um vielleicht darüber mal den Bogen zu spannen, wieder zurück zum, ähm, zu Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, ich hatte jetzt gerade von den Sachen, also auch gerade, weil ich Django gesehen habe, und Django ist halt ein echt ziemlich brutaler Film. Ähm, der Film ist ja relativ brutal arm, sag ich mal. Wenn man jetzt kurz ja, vorm Schluss ja. so. Und ich muss sagen, für mich, also ohne jetzt gleich noch, also gehe ich später noch mal mehr drauf ein, aber ähm, für mich hat das tatsächlich mehr noch das Gefühl erzeugt von, also der Film ist noch näher an unserer echten Welt als halt an dieser hyper aggressiven und brutalen Tarantino-Welt, die man halt aus den anderen Filmen so kennt. Ähm, wodurch ich halt, glaube ich, so ein bisschen mehr das Gefühl bekommen habe, dass ich diese Figuren ernst nehmen kann als oder so also bisschen als real wahrnehmen kann so und und hat nicht das Gefühl habe von äh, ja weiß ich nicht das sind halt zwei Killer zwei Hitmen die auf die miteinander losziehen so wo ich halt okay wir sind so von Anfang an in so einem Szenario was mir was mir sagt hier kann halt alles passieren weil halt das sind das hat einfach völlig überdreht sage ich mal alles ähm, und hier, hier hatte ich halt doch eher das Gefühl mit ähm, mit den beiden Hauptcharakteren das sind halt recht naja reale Figuren, also ich glaube, die basieren auch auf einem realen Schauspieler und, und Stuntman-Team. Ähm, naja, genau. irgendwie genau. So jeweils vage aus der Zeit und ähm, das, das fügt dem Ganzen halt so einen so Realismus hinzu irgendwie, plus halt noch diese ganzen realen Bezüge, also Sharon Tate, Roman Polanski ist ja auch irgendwie, also taucht auch auf und wird angesprochen, Steve McQueen ist irgendwie dabei und Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das sind halt auch die Sachen, wo ich immer mal, mal das Gefühl hatte, mit mir, es sind mir gerade ein bisschen zu viele so Verweise irgendwie. Aber auch kommen wir später nochmal drauf.
1: Also äh, der Schauspieler war Stevie McQueen, auf dem das quasi beruht. Ne? Das war auch so ein Darsteller aus so einer Western-Serie in, in Ende der 60er, äh, Ende der 50er, Anfang der 60er. Und äh, tatsächlich die Beziehung zwischen äh, ihm und seinem Stunt-Double ist halt... Äh, Burt Reynolds und seinem damaligen Star-Double quasi nachher. Ja. ja, genau. Ja, das, das genau. Fand ich. Also genau. Den fand ich denen ist das nachlesen gehabt. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich habe die ganze ja. Zeit auf so einen Tarantino-mäßigen Kniff gewartet. Ich fand das Ende toll. <lacht> ich weiß, äh, das ist bei euch wahrscheinlich nicht so. Ich fand das Ende super gut. Ten Hast du gerade bei uns gesagt? Ach, ja, ne, gut, ja, ja, <lacht> ja. Also Johannes wird es wahrscheinlich nicht so abgefeiert haben, denke ich jetzt einfach mal. <lacht> der hat er wahrscheinlich, hast du gerade ja. schon gesagt, du wirst es äh, später noch mal erwähnen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Johannes auch was an der Szene finden können, aber ähm, er hat es, glaube ich, nicht so genießen können wie ja, ich. Oder wahrscheinlich ich, du. Ich, ich fand die großartig so. Ich habe halt die ganze Zeit gewartet, so. das ist halt ein Tarantino-Film und wie du auch schon meinst, der, der ist halt relativ geerdet. Ich meine, das ist nicht der erste Tarantino-Film, der so geerdet ist irgendwie, aber einer von wenigen und du wartest aber irgendwie darauf, dass irgendwie noch was kommt und und dann hast du halt schon mal so durch diese Schlägerei auf der Farbe, wo halt äh, Brad Pitt's Charakter den, den einen von der Manson Family halt zusammen vermöbelt. Ähm, aber es war halt noch nicht so, so Tarantino-mäßig. Und dann kommt halt diese Ad-Szene. Und in dem Moment, wo er die Hundefutterdose der einen dabei einfach voll ins Gesicht schmeißt, da wusste ich, okay, jetzt geht hier die Post ab. So. Und ich, ich habe die Szene echt genossen. Die war einfach super. Das war einfach super... Wir bis zum Schluss. Inklusive, wenn Leonardo DiCaprio in den Schuppen geht und sein Flammenwerfer raus und die, die Dame im Pool grillt. Also ich, ich habe das tatsächlich äh, gefeiert. Und so hat der Film ja dann tatsächlich ein, irgendwie ein Happy End. so. Ich meine, wenn es ein Märchen sein soll, muss es halt ein Happy End haben. Ne? Ich mein, also ganz ehrlich, diese, <lacht> diese Szene fand ich erstens
2: optisch absolut fantastisch. <lacht> Und abgedreht. Ähm, und zweitens hatte ich echt ein bisschen Angst um, um Cliff und ja. ähm, wie, hieß, wie hieß Brad Pitt's Charakter?
1: Äh, Cliff ist Brad Pitt's Charakter. Uh, Rick Dalton oh, ist Leonardo äh, da DiCaprio's Charakter. Rick und Cliff. Genau, ja, um Rick und Cliff.
2: Weil, naja, ich meine, die kamen da bewaffnet. Uh, Rick war völlig zugedröhnt. <lacht> Cliff hatte seine Kopfhörer auf in seinem Pool. Ich dachte echt, die werden die jetzt da abboxen. Aber nein. Ähm, das. Also ich, ich war auf jeden Fall äh, invested. Ähm, da, da waren auf jeden Fall Stakes für mich, weil ich dachte eigentlich, ja natürlich sind das beides ziemlich kaputte Typen, aber ich möchte nicht, dass einer von den beiden stirbt. Schon gar nicht zu Händen solcher völlig bescheuerter Hippies, die einfach nur dahin gekommen sind, um aus Spaß an der Freude wahllos Leute zu töten.
1: So das, ich hab ganz, ganz ehrlich... Das Vor ist, allem sich, das ja, ganze sich ja scheinbar auch einfach also, nur im Haus geirrt haben, so, weil eigentlich ist ja das Ziel, Charity zu töten, was ja auch in echt passiert ist, so. Und sie landen quasi im falschen Haus, so beim, beim Nachbarn quasi, der irgendwie ja, im sehr falschen Pool rumlümmelt und... Sie also treffen quasi nur den Stuntman, der ja wahrscheinlich einfach noch nicht mal in dem Haus sein sollte, weil eigentlich hat er den ja schon rausgeschmissen zu der Zeit. Ich weiß nicht, warum, ob der nur mit dem Hund spazieren gegangen ist, den den gerade füttern wollte oder was. Das war echt ein bisschen absurd. Ich fand das super. Ich habe aber tatsächlich auch gedacht, dass vielleicht noch einer stirbt, weil nur die Manson irgendwie irgendwen umbringen muss. Aber ja, im Endeffekt hat es die dann nur selber erwischt. Ja,
2: also ich muss sagen, das war ja sehr brutal, und doch irgendwo hat es einen, einen gewissen Schockfaktor, aber
1: ich, hab, ich fand, die haben das total verdient. Das auf jeden Fall. So, Johannes, sag du mal was dazu.
0: Ich glaube, ich hätte mich besser in diese Szene einfinden können, wenn der Rest des Films schon auf sowas hingedeutet hätte und, und mir so eine, so eine Atmosphäre gegeben hätte. Wie gesagt, von der Inszenierung selbst ist es halt einfach handwerklich gut gemacht, so, da kann man halt nichts dran rütteln. So, für mich bricht es halt einfach sehr, sehr stark mit allem, was ich da vorgesehen habe Und auf eine Art und Weise, wo ich tatsächlich bei Charakteren, die, wo ich mir sowieso noch nicht so ganz sicher war, wie ich, was ich von denen halten soll, nicht wirklich dazu komme, auf einmal die zu feiern, so. Weil das, weiß ich nicht, ist es mir einfach dann doch zu zu gehässig irgendwie gewesen. So, ich sage nicht, dass diese, diese Leute, wie sie da dargestellt wurden, diese ganzen, also diese, diese Man's Family Leute, die da ankamen, dass sie nicht verdient haben, was auf sie zugekommen ist. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen, meiner Meinung nach jedenfalls, es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, ähm, was ich verliert sein Leben dadurch, dass er irgendwie in den Kopf geschossen wird oder, oder mit, mit, mit Kugeln durchlöchert wird. Oder eben, er wird von einem Hund zerfleischt und dann irgendwie... Ähm, mit einem Flammenwerfer geröstet oder sowas. und äh, Oder kriegt den Kopf irgendwie an einer, an einer harten Steinkante so weit eingedroschen, dass das Gehirn rauskommt oder sowas. So ich, also da gibt es für mich irgendwie schon einen Unterschied, inwieweit ich das dann noch wirklich genießen kann, in Anführungszeichen. Und insofern, weiß ich nicht, also es ist jetzt, wie gesagt, es passt für das, was Tarantino auszeichnet und es passt sehr gut, ähm, um, wenn man wenn man auch diesen diesen hyper gewalttätigen Ausbruch noch mal so gewartet hat und so aber ja für mich hat es dann doch mehr einen Bruch dargestellt als, als dass ich so wie ich das Gefühl hatte von oh das ist jetzt so die 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 Kirsche auf meiner Torte die once upon a time in Hollywood war
1: ich muss tatsächlich sagen ich habe noch nicht mal auf so einen krassen Gewaltausbruch gewartet ich habe halt auf irgendwas Tarantino mäßiges gewartet gut meistens ist das sowas aber <lacht> Hätte vielleicht auch was anderes sein können, aber tatsächlich, mich hat es halt auch tatsächlich ein bisschen überrascht, aber abgefeiert habe ich es irgendwie trotzdem. <lacht> ich weiß nicht, also es ist gerade zum Beispiel genau dieses
0: Ding, wenn, wenn er halt den Hund auf den einen Typen losschickt und der von dem Hund zerfleischt wird. Also da, nicht nur, dass es halt suggeriert wird, so es wird halt ziemlich klar gezeigt, wie krass der zerfleischt wird von dem Sofort musste ich halt daran denken, dass das ein ziemlicher Punkt war in Django Unchained, dass halt ein, einer der Sklaven da von diesen Wildhunden no. am lebendigen bleibt zerfleischt wurde. So. Und, ähm, das halt, es ist halt einfach auch irgendwie das Mittel, was dann eingesetzt wird, was das Ganze dann, was irgendwie einen Effekt auf mich hat. So. Es ist halt nicht einfach nur, diese Typen wurden als als die Bösen etabliert und jetzt sind sie quasi frei wird für alles, man kann mit ihnen alles machen, ich kann ihnen die Fingernägel rausreißen und Stück für Stück, weiß ich nicht, die Zähne abschneiden oder sowas. So, Es gibt dann irgendwie trotzdem, also es sagt dann irgendwie immer was über auch die Charaktere aus, für mich jedenfalls, die das anwenden. Und dadurch komme ich dann, gerade auch, weil es so sehr, sehr, sehr krass dargestellt wird, sodass ich mir nicht in meinem Kopf nur irgendwie das so habe, sondern dass mir wirklich vor Augen geführt wird, das macht er jetzt gerade mit dem. Und das macht er jetzt gerade mit der. So, umso mehr habe ich halt das Gefühl von, oh, ich tut mir leid, ich kann das jetzt gerade nicht so wirklich genießen. Und ich fand es halt einfach nur krass. Also ich meine, jeder nimmt das anders wahr. Und ich werde niemanden irgendwie einen daraus ausdrehen, dass er das anders sieht oder so. Ich fand es einfach nur krass, weil ich da so, so oh mein Gott. Und ich habe einfach Leute lachen hören im Kino, so ganz laut. Und ich dachte, meine Güte, So ich... Würde, würde mir so schnell nicht einfallen, irgendwie. So, wie gesagt, jeder nimmt das wahr, wie er das wahrnehmen will. Aber das ist so einfach nur, dass einfach das wirklich ins große Gelächter ausgebrochen sind, werden da Leute von Hunden zerfleischt werden. Ich, ich
2: weiß also, nicht, ja, also. Da, da kann ich mich anschließen. Lachen wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen. Ich saß einfach nur da, so mit, keine Ahnung, so, mit so gespitzten Lippen, zusammengekniffenen Augen, so. Oh. Aber, naja, wie gesagt, ich fand es trotzdem spektakulär. Ne? Zum Lachen war es absolut nicht. So, man möchte nicht in der Haut von den, von
1: der Manson-Familie stecken. Aber naja, es war trotzdem, ich fand, es war auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ja, ich muss sagen, also bei dem Film habe ich tatsächlich nicht gelacht, aber ich habe tatsächlich auch schon mal als film gelacht, wo sich jemand den Arm komplett durchgesägt hat. Also nicht einfach abgesägt, sondern von Finger nach Ellbogen durchgesägt. Ich weiß nicht. Also manchmal kommt es mir tatsächlich auch ein Lachen dabei raus. Aber das ist dann eher bei so Filmen, wo das dann schon wieder so absurd wird, dass es äh, ist standen wirklich schon wieder das lächerlich überschwappt. Also ich habe hier bei dem Film tatsächlich nicht im Kino gesessen und gelacht, aber das ist mir durchaus auch schon passiert. Ja. Weil manchmal ist sowas einfach so absurd. Und vor allem, wenn man dann irgendwie schon vier oder fünf Zorteile so gesehen hat, dann schockt einen halt auch nichts mehr in den Film weil man weiß ja ungefähr, wo es drauf hinausläuft. Dann sieht man das vielleicht dann nochmal ein bisschen anderes Oder ich habe einfach einen morbiden Humor. Ja, wer weiß das schon.
0: Wie sagt das hier jetzt auch nicht per se was dran auszusetzen? Also ich sage ja nicht, dass das nicht... Legitim ist, oder dass Leute das nicht witzig finden dürfen oder sowas, keine Ahnung. Ist es ist okay, ich kann nur sagen, für mich hat es halt irgendwo nicht funktioniert. Hm. Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich bin auch so ziemlich durch
2: mittlerweile mit den Sachen, die ich so wirklich
1: ich erwähnenswert
0: noch.
2: fand. Oh, ich mein, wir sind auf die Szene in, in dem, in dem Hippie-Lager
0: da eingegangen. Ich fand's halt ganz interessant, dass Tarantino noch sich entschieden hat, halt diesen, diesen der Manson Family, bevor sie halt losgegangen sind, um die umzubringen, nochmal so einen so einen, weiß ich, fast schon menschlichen Moment gegeben hat, wie sie da in dem Auto saßen und einfach so ein bisschen diskutiert haben und also so sehr banal. Ich meine, das ist so typisch Tarantino, halt diese Banalitäten, so wie halt, wenn, wenn halt äh, wie John Travolta und Samuel Jackson sich über Burger unterhalten oder sowas. Um, so, die dann da sitzen und sich irgendwie fragen, mit welchen, wie sie das jetzt machen, so konkret und mit welchen Waffen. Und die um, von, von Maya Hawk gespielte um, dann noch irgendwie kalte Füße bekommt, was ich auch irgendwie sehr schön fand. Auch so jemand, die jetzt dieses Jahr in Stranger Things erst eine große Rolle hatte. Und ich saß dann im Kino und dachte so, die kommt mir so bekannt vor. Es ist doch die aus Stranger Things, oder? Und uh, wo du gerade fällt mir jetzt in dem Moment ein, wo du es vorhin noch gesagt hattest, dass er so ein großer Fan ist von. Ähm, von von Uma Thurman, dann wird er wahrscheinlich mit ihrer Tochter auch irgendwie gut klarkommen. Also, <lacht> ähm, ja. Aber ja, da, also die Szene, ich fand es halt interessant, dass das so, wie gesagt, handwerklich ist es schon gut gemacht. Also er weiß halt, oder er weiß halt, wie er interessante Momente irgendwie herauspicken kann, herausformen kann aus dem Ganzen, die halt auch irgendwo so einen gewissen Eigenständigkeitswert haben
1: können. Ähm, also ja, ich tatsächlich... Halt für mich ist es einfach nicht so ganz zusammengekommen. Also, also normalerweise ist Tarantino immer dafür bekannt, dass er ziemlich coole Soundtracks bei seinem Film hat. Ich muss aber ganz ehrlich sein, dass mir hier bei dem Film jetzt nicht so krass wie was hängen geblieben ist. Außer halt diese so, so ein paar 70er, 60er, 70er Jahre Tracks, die halt so im Hintergrund mitgesprungen sind. Aber oh, ich könnte jetzt nicht sagen, ob also bei mir ist das Soundtrack echt nicht hängen geblieben, glaube ich.
0: Ah ja, doch, ich habe so ein paar Titel auf ja, im Hinterkopf gehabt. Aber es ist halt auch recht also so einige Musik jedenfalls, die ich schon kannte oder so die halt sehr in die Sparte von Musik fällt, die ich gerne höre. Ich glaube dadurch
1: ja, das hat das vielleicht noch mehr sein, ja.
0: bei mir Eindruck gehabt. Also er hat so, halt aber, echt
1: immer sehr, ja, sehr äh, krasse Leute normalerweise mit dabei. Ja, er hat ja. Ja irgendwie für den letzten Film hat er nochmal Ennio äh, Morricone rausgekramt, der ja irgendwie Ui. so ein Meisterkomponist ist irgendwie. Und deshalb, also Er hat da halt schon immer ja, ja. echt gute Leute an der Hand eigentlich. Aber ähm, wie gesagt, hierbei weiß ich tatsächlich gar nicht gesagt, bis auf halt so ein paar Songs, die man halt eh natürlich kennt irgendwie. Aber äh, Rest, wie gesagt, weiß ich gerade nicht so. Tja. Sonst, ich glaube, ich bin dann auch so weit durch.
0: Ja, doch. denke auch. Na, dann lasst uns doch mal schauen, was vielleicht nicht so gut für uns funktioniert hat. Ähm, ich glaube, im Kern kommt es für mich auf sowas raus, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben. Irgendwie, ich weiß einfach nicht, was mir Tarantino eigentlich sagen will mit diesem zweieinhalb Stunden langen Film. Weil es halt, die Handlung an sich meiner Meinung nach bietet nicht den Raum, das zu füllen, auf eine interessante Art und Weise. Und das ist, glaube ich, auch nicht das, was Tarantino vorhatte damit. Würde ich mal ja. ganz stark vermuten. Aber darüber hinaus gibt es halt auch so wenig so, so wenig thematische Verbindungen darüber, die dann irgendwie, da, weiß ich nicht, so verschiedene Plotlines zusammenbinden. Ich hatte halt manchmal echt das Gefühl, so von Okay, jetzt haben wir irgendwie Leonardo, verfolgen wir irgendwie weiß nicht, 20 Minuten äh, Rick Dalton Story und dann noch mal 15 Minuten wieder Cliff Booth Story und dann sehen wir irgendwie noch mal 5 Minuten, wie Sharon Tate einfach nur durch die Gegend läuft und so irgendwie alles fühlte sich so unglaublich weit weg voneinander an für mich, so dass ich halt und und also nicht nur örtlich und von voneinander entfernt, sondern halt auch so inhaltlich so weit wenn überhaupt also viel passiert ist ja inhaltlich nicht, aber die Sachen, die passiert sind, fühlten sich auch so unabhängig voneinander an, dass ich auch da nicht das Gefühl hatte von, es es gibt mir gerade irgendwie viel und ähm, hat halt auch dazu geführt, dass ich die Charaktere nicht so wirklich, glaube ich, schlucken konnte, als die Helden des Films, wie Tarantino das gerne hätte, als die Helden der, des, dieses Märchens irgendwie. Ja. Ähm, das fiel mir jedenfalls immer wieder auf, dass ich das Gefühl hatte von, ich weiß jetzt nicht, ja, ich verstehe schon, er ist jetzt irgendwie der Hauptcharakter und das, weiß ich charismatische Schauspiel von Brad Pitt und Leonardo DiCaprio kommen halt schon zu dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich will gerne mehr von denen sehen, aber ich habe halt nie so wirklich das Gefühl gehabt, dass mir die Figur Cliff Booth oder die Figur Rick Dalton so, ähm, weiß ich nicht, so mega am Herzen liegen oder dass ich das Gefühl habe von, das sind jetzt unsere guten Kerle so, weil, ich weiß nicht, also, Rick Dalton's Story ist halt Relativ platt, finde ich. So der Schauspieler, der halt irgendwie runtergekommen ist und an einem gewissen Punkt sich einfach daran erinnert, dass er doch toll ist und dann ist er halt toll. <lacht> ähm, weiß ich nicht, wo halt... Und auf der anderen Seite ist halt irgendwie Cliff Booth, den ich noch viel fragwürdiger finde. Ähm, denn der Film impliziert so unglaublich stark, dass er seine Frau ge getötet hat. Also bis zu dem Punkt, er, er verneint es ja auch nie, wenn es irgendwie erwähnt wird oder sowas. Also mein Eindruck ist jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, schon, dass Cliff Booth seine Frau umgebracht hat. Ja. So, was halt schon mal irgendwie ein krasses Ding ist. So. Und dann kommen halt so Sachen dazu wie, ähm, er flirtet, seit er sie das erste Mal sieht, mit diesem Mädel rum dann halt einfach nachher zu sagen, naja, er, er fragt doch nach ihrem Alter, er ist doch ein guter das, ist, das ist, Das sollte das Mindestmaß sein, dass man halt dass man halt nicht mit einer 17-Jährigen, 16-Jährigen, mit einer Teenagerin rumflirtet, als 40-, 45-jähriger Mann oder weiß ich, wie alt er da sein soll. Ähm, da da fällt es mir halt schwer, wenn der Film, also für mich wirkt es so, als ob der Film mir sehr stark suggerieren will, äh, guck, er ist unser, er ist unser Held, äh, er er lässt sich nicht darauf ein, so ungefähr. Aber ich dachte, das ist irgendwie jetzt gerade das Mindestmaß an, an Sachen, das hier passieren kann. Und ähm, dafür, weiß ich nicht, finde ich jetzt, gibt mir das nicht genug, um ihn jetzt zu feiern dafür. Und dann ist halt wirklich diese Szene am Schluss, wo er einfach so diesen enormen Ausraster hat, wo irgendwie klar wird, was für ein, für ein brutaler Typ irgendwie damit drunter stecken kann. Das lässt ja der Film ab und an immer mal so leicht durchblicken. Und dann ist es halt auf eine Art und Weise, wo ich wo ich dann einfach das sehe und denke, okay, ich, ich sage, wie gesagt, nicht, dass diese Leute, diese Manson Family Leute nicht verdient haben, was auf sie zukommt, dass sie halt, und dass es nicht das bessere Ende ist, wenn die halt sterben, statt dass sie jetzt Sharon Tate und ihr ungeborenes Kind und noch andere Leute umbringen. Aber ich kann dann trotzdem nicht den Charakter genießen, der irgendwie halt seinen Hund auf die loslegt, um die zu zerfleischen und wo mir einfach so direkt und so visuell gezeigt wird, so grafisch, wie er die umbringt, Plus halt Leonardo DiCaprio, der einfach dann auf einmal einen Flammenwerfer aus dem, aus dem Schuppen holt und jemanden einfach abfackelt, wo ich davon ausgehen muss, dass es das erste Mal ist, dass er jemand umbringt. So und, und wie gesagt, der Film zeigt mir bis dahin eigentlich eine sehr verhältnismäßig geerdete Realität. Und ich weiß nicht, dadurch kam das nicht für mich zusammen, dadurch bin ich nie an die Charaktere so rangekommen, dass ich das Gefühl hatte, ja, jetzt bin ich an Bord damit, so ein Dadurch, weiß ich nicht, hat es nie so wirklich richtig geklickt für mich. So das Schauspiel der Sch Figuren, also der Schauspieler der Schauspieler halt für die Figuren, ist noch das, was mich am ehesten dann mitgenommen hat beim Zuschauen. Aber nicht das, was diese Figuren ausgemacht hat.
1: Ich muss sagen, ich hätte tatsächlich auch die ganzen zweieinhalb Stunden irgendwie nicht so die Idee, was, was der Film will und wo es hinläuft. Ich wusste zwar, was eigentlich das Ende sein sollte, aber wirklich verstanden habe ich das nicht, wenn ich das geguckt habe. Weil da einfach so viele kleine Sideplots waren, die irgendwie alle nicht so richtig Ich weiß nicht, also ich, ich glaube zum Beispiel diese ganzen Sharon Tate-Dinge hättest du halt einfach weglassen können. Du hättest halt einfach auch nur sagen können, sie daneben, so, ne? Ich glaube, das hätte halt einfach prinzipiell für den Charakter gereicht. So. Weil gesagt hat sie so gut wie nichts. Ne? Sicher. Und die ganze Zeit wusste ich eigentlich nicht, was, was so Tarantinos Intention für den Film ist. Und das hat er halt in allen anderen Filmen wesentlich besser hingekriegt, ne? Ich muss sagen, auch hier, ähm, Hateful Eight ist ja so ein Kammerspiel und eigentlich ist die Story ja einfach auch nur, da begegnen sich zufällig Leute in, so, einem, in so, so einer kleinen Herberge da und dann baut sich daraus irgendwie so ein bisschen was auf. Aber selbst das hat alles irgendwie besser funktioniert, wie dieser Storyaufbau bei Once Upon a Time in Hollywood. Also ich, ich, irgendwie fand ich das sehr weh und das halt über den ganzen Film lang irgendwie. Und ich meine, das ist halt, wo ich in den letzten Wochen, wir sind ja jetzt
0: schon ein paar Wochen nach Kinostart und viel wurde schon diskutiert über den Film. Ähm, und ich, ich nehme niemanden weg, der darin viel findet. Es so, gibt vielleicht einfach Leute, die einen anderen Blick darauf finden, der ihnen mehr gibt oder so. Ich kann halt nur sagen, für mich fühlte sich vieles einfach sehr an nach... Und ich glaube, viele andere Leute wissen das zu schätzen an dem, was er macht, nämlich dieses Zelebrieren dieser Zeit, dieser, in diesem letzten Unschuldsmoment von Hollywood, bevor halt durch diese Manson-Morde irgendwie diese ganze, das ganze Hippie-Ding und alles irgendwie zusammengebrochen ist und so alle desillusioniert wurden. Und ich glaube, also viele Leute wissen das zu schätzen an diesem Film, diesen, diesen Ausschnitt einfach aus diesem, dieser Welt, der halt nicht so wirklich auf Plot basiert, sondern einfach so so uns kleine Brocken irgendwie von diesen Figuren schenkt und viel Atmosphäre und so. Ähm, aber ich kann halt, wie gesagt, nur, nur merken, für mich kommt es dann einfach nicht zusammen. Ähm, zum einen halt einfach durch die Figuren, durch die Hauptcharaktere, die mir nicht genug geben, damit ich so wirklich mit ihnen mitfiebern kann. Und zum anderen auch, das ist das, wo ich auch, warum ich meinte von am Anfang, ist so ein bisschen wie so eine, wie so eine Fanfiction für mich. so also Manchmal fühlt es für mich, Einfach ein bisschen sehr reingepresst an mit und hier ist noch ein Roland Polanski und hier ist noch ein Steve McQueen und hier haben wir noch Bruce Lee nochmal drin in der Szene, die ich fand sie einfach nur super weird also das das los. Ja, es, es ist mir schwer, darüber zu lachen ich weiß nicht so recht, wenn das jetzt dazu dienen sollte, mir zu zeigen, warum ähm, Brad Pitt halt so ein richtig krasser Kämpfer ist, selbst dann also fällt es mir irgendwie schwer, das ernst zu nehmen, was da passiert und ach, keine Ahnung, das war jetzt, wo ich gedacht habe ich, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. und ähm, da, dann, Dadurch kommt für mich eher das Gefühl auch von, ja, ich will halt meine eigene Form von Geschichte schreiben, was, wie gesagt, ist ein gutes Recht, so einen Film zu machen. Ich kann also sagen, für mich kommt es dann darauf hinaus, dass ich merke, es fühlt sich einfach an wie so ein Pott. Wir, wir reden so oft in den letzten Jahren, gerade was so comic angeht, über diesen Meta-Humor, der immer größer wird, mit so Deadpool und Deadpool 2 und irgendwie dem äh, Lego-Batman-Film war das drin. Ne? Und keine Ahnung, Spider-Man Into the Spider-Verse war auch so ein Film, der viel Metamorph hatte. Und das kann halt mal besser, mal schlechter sein. Und ich fand, Deadpool 2 war so einer dieser Sachen, die sich sehr damit begnügt hat, einfach immer so bekannte Namen oder Dinge in den Raum zu werfen mhm. und als Referenz. Und ich, für mich fühlte sich das halt an vielen Stellen in diesem Film auch so an. Nur halt aus der Perspektive oder aus der Position eines großen Hollywood oder Classic Hollywood Filmfans, der halt einfach diese Sachen da alle reinwerfen will in seine, in, seine, in seinen Film und da nochmal irgendwie einen schönen ähm, Bruce Lee halt mit reinbringen und so weiter und ich sage nicht, dass sie nicht alle ihre Fu Funktion erfüllen in dem Film, aber gleichzeitig er, er hat der Film so wenig treibenden Plot, dass ich wieder das Gefühl habe, es geht jetzt nur um, um das ja, um das Beglotzen des, der ganzen Figuren, dass man die halt mal alle zusammen sieht und das, wie gesagt, ich fand es in der Umsetzung dann manchmal ein bisschen sehr auf die Nase. Und so, dass ich halt nicht mehr das Gefühl hatte von, ja, das, das gibt mir jetzt irgendwie ein Easter Egg oder so, sondern, habt ihr gehört? Roman Polanski! So, und, ich weiß nicht. Also, für mich hat das einfach nicht funktioniert an der Stelle.
2: Okay, Stille. ja, da jetzt völlig Stille herrscht, würde ich mal äh, was, was einwerfen, was für mich äh, nicht gut funktioniert hat. Und ich glaube, das spielt auch ein bisschen so mit rein, diese, diese ganze Struktur. Ähm, so viele von diesen Szenen laufen einfach ins Nichts oder sind einfach nur kurz da und dann wieder weg. Also nicht, dass man sagen würde, schlecht geschnitten, sondern es passiert einfach nichts wirklich, was die Story vorantreibt in diesen Szenen. So, kein bisschen. Und das ist, weiß nicht, wenn das so an ein paar Stellen passiert wäre, hätte ich gesagt, okay, ja, das ist jetzt so dieser, dieser Touch-Kunstfilm, der da auch mit drin ist, aber das ist, wenn das so hintereinander mehrfach passiert, hat man echt das Gefühl, hier geht's gerade nicht vorwärts und ich war echt gelangweilt. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, wie gesagt, dieser Moment, als Brad Pitt dann nachher auf der Ranch war, war das erste Mal, dass ich so wirklich das Gefühl hatte, hier wird mir gerade genug geboten, dass ich so wirklich auf einmal mich involviert fühle und so wirklich mitgenommen fühle und so angespannt von der Spannung der Situation, weil vorher war einfach viel so ja, Momentaufnahmen, die irgendwo so ins, ins Nichts verliefen, so wirklich. Und letztendlich war selbst diese Szene auf der Ranch halt sowas, wo ich das Gefühl hatte, das lief jetzt auch irgendwie ins Nichts, kann das sein? So ist halt viel, viel Spannung aufgebaut, um dem Zuschauer, um uns das dann zu verwehren, so diesen, diesen klassischen, diese klassische Wendung, sage ich mal, dass, das, was wir erwarten, dass da am Schluss halt doch irgendwas nicht ganz geheuer läuft und er sich dann den Weg rauskämpfen muss oder was weiß ich, was dann passieren kann. Und für mich hat es einfach nicht funktioniert an der Stelle. Ich hatte halt dann das Gefühl, okay, der Typ ist halt wirklich da und weist ihn dann zurück und ist blind und so. Und die wollen ihn alle nicht mehr sehen. Und, und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe nichts dagegen, wenn man Erwartungen bricht. Aber das war halt einfach auf, auf eine Art und Weise, dass es nicht mal eine gute Alternative gab dafür, fühlte sich für mich so an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, bezeichnend für den Rest des Films auch. So, es gab halt immer wieder, ich glaube, Tarantino wollte das halt ganz gewollt, so diesen, diesen Typischen Plotwegen aus dem Weg zu gehen. Aber es gab halt, fand ich, keinen wirklich zufriedenstellenden Ersatz dafür, sodass ich, man das Gefühl haben konnte: Ah, ich habe nicht das bekommen, was ich erwartet habe, aber ich habe was bekommen. Sondern ich habe so das Gefühl von: Ja, ich habe irgendwie nur so Hints davon bekommen, was man kriegen könnte und dann aber trotzdem leeren Teller gehabt. So.
1: Ja, ich weiß nicht, also so ganz ohne Plotline funktioniert zum Film halt meist auch irgendwie nicht, ne? Auch wenn er das vielleicht gerne hätte. Ne? Da,
0: da musst du halt wirklich thematisch arbeiten, glaube ich. Wenn du halt gar keinen Plot hast, dann musst du halt wirklich schauen, dass du irgendwie, ähm, irgendwie, dass sich alles um so ein bestimmtes Thema dreht oder so, dass du halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass du, dass alle Figuren irgendwie was mit Einsamkeit durchmachen oder was weiß ich, so, dass du halt irgendwie so eine Charakterstudie da rausziehen kannst. Aber das habe ich hier halt nicht bekommen, habe ich ja. das Gefühl.
2: Tja, ähm, ich überlege gerade auch. Mhm.
0: Ansonsten sind wir dann schätze ich durch, wenn... Ja, das äh, ist halt auch so, so ein hier.
1: gravierendes Problem im Film, ne? Das, wie gesagt, ich habe auch sehr wenig an dem Film auszusetzen, aber wie gesagt, wenn ich wenn dem Film einfach nicht weiß, was der Film eigentlich will, wo der hin will, dann ist das. Das ist halt, das ist eigentlich auch schon schlimm genug so. Ne? Ich meine, ich mag den Film trotzdem sehr gerne, aber komisch war das trotzdem irgendwie alles. Wenn du den ganzen Film irgendwie fragst, wo läuft's hin? Wie soll das weitergehen? Irgendwie ist das, ja. ich weiß nicht, es fühlt sich nicht richtig an.
0: Fällt mir jetzt auch gerade noch ein, es gab so ein paar inszenatorische Sachen, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, um ehrlich zu sein. Und zwar gab es zwei Stellen in dem Film, wo auf einmal ein Erzähler dazu kam. Und ich fand das super verwirrend. Also was ist verwirrend, aber ich fand es super seltsam, weil es einfach am Anfang ganz kurz einmal nur gab es diesen Moment, wo ihn jemand darauf anspricht irgendwie mit seinem Auto und er sagt irgendwie, ich weiß nicht, mein Auto ist kaputt. Und dann sagt der Erzähler irgendwie, war es nicht. Sondern er hatte seinen Führerschein verloren, weil er irgendwie betrunken gefahren ist oder was weiß ich. Und dann taucht er den ganzen Film nicht mehr auf bis zum Schluss dann dieser Bruch kommt mit und dann ist er nach Italien gegangen und hat da eine große, äh, eine große Karriere hingelegt und ist mhm. wieder zurück und so und ich also das ist ein legitimes Mittel so einen Erzähler einzusetzen aber wenn man das halt den ganzen den gesamten Film über nicht macht und nur am Anfang einmal kurz Moment wo ich mich auch schon gefragt habe warum hier wenn ein man Erzähler ist für diesen kurzen Moment und dann noch mal am Schluss für so ein, weil man irgendwie Exposition aufholen will dann fühlt sich das für mich auch sehr seltsam an. So, es war halt nicht irgendwie stimmig. Weiß ich nicht.
2: Ich muss sagen, dieser Erzähler ist bei mir völlig untergegangen. <lacht> also jetzt, wo du sagst, ja, da, da waren Erzähler. Aber, Russell war der Erzähler. Ich glaube, der Rest des Films war einfach so, <lacht> so merkwürdig, dass ich, dass ich das nicht weiter als ja. äh, <lacht> erachtenswert betrachtet habe. Ich
0: glaube, das trifft sehr gut. Der Film ist halt einfach wirklich merkwürdig. Und... und ich bin halt auch immer großer Freund von, gerade wenn, wenn Leute ähm, merkwürdige und weirde Sachen ausprobieren und sich so nicht die Richtung vorgehen lassen und unabhängig jetzt, was ich, von, was ich aus dem Film mitnehmen kann oder so, weiß ich zu schätzen, dass Quentin Tarantino einfach sein Ding macht und so, dass der halt seinen Film dreht, wie er das möchte und wenn das heißt, dass er jetzt Frauen zelebrieren möchte und vor allem ihre Füße zelebrieren möchte, irgendwie in einem Film. Dann, Meinst dann du, macht der, den der, den der neue
1: halt. Film heißt und einfach nur Feed und du siehst einfach nur so also zwei Stunden lang Füße? <lacht> Keine Ahnung, Feed-Bild oder so, ich weiß es nicht. Gut möglich.
0: Und dann es ist, ist das weiß ich zu schätzen und auch da sage ich mir dann halt, das macht den Film halt immer noch deutlich interessanter, sage ich mal, und besser als manche anderen so 0815-Rotz, der so hingeworfen wird, als so ein, ähm, ja, wir wollten halt irgendwie schnell nochmal irgendeinen Film raushauen und dafür haben wir jetzt irgendwie das, das Notwendigste zusammengezimmert irgendwie. Ähm, aber so wirklich kann ich halt nicht sagen, dass ich das genossen habe, was ich da gesehen habe. Dafür gab es zu viele Momente, wo für mich einfach immer wieder Fragezeichen aufkam, wo ich gedacht habe, was soll denn das jetzt? so wo soll Warum ist denn das jetzt hier bitte? so Und Ganz bestimmt wird er seine Intention dahinter haben. Mir bleibt diese Intention ehrlich gesagt noch verschlossen. Und der Film gibt mir nicht genug damit an die Hand, dass ich mir das selbst erschließen kann über den Film, ist meine Meinung. Aber ja, dann lasst uns doch sonst zum, zum Schlussresümee kommen. Ähm, ich würde sagen, wir hören am besten mit Manuel auf, der wird wahrscheinlich die, die beste Wertung haben. Ähm, ein bisschen positiv auf. Äh. <lacht> <lacht> Und damit ist es der Beste. Tarantino-Film für Manuel. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, so für mich. Der Film ist einfach sehr merkwürdig. Ähm, handwerklich halt so wirklich gut gemacht, dass die Schauspieler Bandbreite zeigen können und interessante Sachen machen können. Dass äh, Atmosphäre, diese äh, 60er-Jahre-Atmosphäre halt unglaublich greifbar wird in dem Ganzen. Und da hat Tarantino garantiert nicht verlernt, wie man irgendwie Filme macht. Aber es gibt halt kaum Plot, der nicht also, der nicht mal auf einer anderen Ebene für mich genug bereichert ist, auf sei es jetzt, dass ich das alles wie so einen Ausflug ins, äh, weiß ich nicht, in, in den Besichtigungspark einfach genießen kann oder dass es halt ähm, thematisch mir irgendwas gibt. Es wird mir einfach nicht klar. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir der Film mehr sagen wollte, als war das nicht eine, eine tolle Zeit und wäre das nicht schön, wenn das so weitergegangen wäre. Und über zweieinhalb Stunden mit Charakteren, die mir halt irgendwie immer noch fragwürdig geblieben sind bis zum Schluss. Ich, ja, da kann ich einfach nicht, also da kann ich, weiß ich nicht, da komme ich nicht raus und habe halt das Gefühl von, oh, das war jetzt eine tolle Erfahrung, ein toller Film. So. Für mich rangiert das halt so irgendwo im, im Bereich von, weiß ich so So ist halt, also ich finde es nicht grauenhaft schlimm, dass ich ihn gesehen habe, aber ich weiß nicht, also hätte ich das gewusst, hätte ich ihn vielleicht auch einfach im
2: Stream mal irgendwann angeschaut. Ja. Ich glaube, ja, es, ich würde mich dann direkt da mal anschließen. Ähm, das ist eine ziemlich gute Beschreibung. Wenn er dann irgendwo beim im Stream kommt, sicherlich sehenswert. Aber ich weiß nicht, im, für, fürs Kino... Ich hatte das Gefühl, dieser Film hätte dann nebenbei auch einfach gut laufen können, wenn man irgendwas nebenbei noch macht. Es ist jetzt nicht so, dass, ob, dass, dass man den Plot nicht verfolgen könnte, ganz im Gegenteil. Es, ist ein, es passiert recht wenig. Und das, was passiert, ist dann sehr gestaut und zwischendurch ist einfach eine Menge... Leere und Langeweile. Weil Einfach sehr viel, was da drin gezeigt wird, völlig ins Nichts wird. Einfach nur da ist, um da zu sein. Ähm, aber das tut dann den Momenten, die gut funktionieren, keinen Abriss. Es gibt fantastische Action da drin. Und ähm, ich muss sagen, die gerade die, die Geschichte um Rick Dalton fand ich... weißt du, Die hat, die hat mich ziemlich gecatcht und ähm, die war gut aufgezogen. Wie so viel das in dem Film hätte das auch ein eigenständiger Film sein können. Aber es hat jetzt auch innerhalb des Rahmens des Films, fand ich, ziemlich gut... Funktioniert. Ah, das würde ich noch hervorheben. Und das Schauspiel ist halt echt grandios. Wäre nur schade, also wäre wär nur schön gewesen, wenn man den Schauspielern an Stellen ein bisschen mehr und ein bisschen Sinnvolles zu tun gegeben hätte. Ähm, ja, letzten Endes. Ah, ich weiß nicht. Ah, fällt mir schwer, jetzt sogar eine Zahl zu fassen, weil ich. Das ist einfach nur ein merkwürdiger Film. Ähm, schön, ja doch, ich glaube 5,5 von 10 sind gut. Ich habe überlegt, ob ich noch auf 6 hochgehe, aber. Nee, 5,5 passen, auch bei mir.
1: Ja, dann äh, werde ich wahrscheinlich tatsächlich die beste Bewertung abgeben. <lacht> ähm, ja, ich wür würde tatsächlich aber sagen, es ist definitiv nicht Tarantinos bester Film. Ähm, wo ich echt überlegen müsste, was, welchen Film mag ich denn am liebsten von dem eigentlich? Kill Bill mag ich sehr gerne. Klaus Bastards mag ich sehr gerne. Pulp Fiction mag ich sehr gerne. Ah, Tarantino hat echt viele gute Filme gemacht. Ähm. Ja, ich... Ich, ich meine, das meiste Positive habt ihr schon gesagt, das Schauspiel das ist halt großartig. Ich mag halt einfach den... Den, so den Style, den Tarantino mit seinen Filmen so fährt, weil die sind halt irgendwie immer alle ähnlich. Auch wenn ich bei dem Film halt auch so gewisse Sachen bis zum Ende warten musste. So also diesen richtigen Tarantino-Twist. Ähm, ich fand das Ende ziemlich gut. Ich... Das ist halt äh, eine interessante Neuauslegung der Geschichte. Für Sharon Tate hätte sich wahrscheinlich auch gefreut, wenn es eher so abgelaufen wäre. Dann wäre sie vielleicht heute <lacht> immer noch als Schauspielerin aktiv. Ähm, und und äh, ihr Mann wäre nicht in, äh, ins Ausland abgehauen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich, ich kam halt auch echt diesen mangelnden Plot nicht so ganz klar irgendwie. Das hat halt echt ein bisschen bisschen was rausgenommen aus dem Film, weil ich einfach die ganze Zeit überlegt habe, was, was eigentlich der Sinn von diesem ganzen Film ist. Und das halt über zweieinhalb Stunden lang, das wird halt echt auf Dauer dann schon ein bisschen anstrengend. Nichtsdestotrotz mag ich den Film halt trotzdem eigentlich ganz gerne und lande dann so bei sieben von zehn. Unterhaltsam fand ich ihn dann gut. doch.
0: Wie gesagt, ich glaube, das ist halt, also ich kann gut verstehen, dass sich an diesem Film so ein bisschen die Geister scheiden. Ähm, das ist halt, finde ich, bei weitem kein klarer Wurf in die eine oder andere Richtung. So, sondern, weiß ich nicht, Man je nachdem, was man irgendwie sucht und will und womit man irgendwie auch was anfangen kann, findet man was drin oder man findet vielleicht nicht so viel da drin. Und ja, ich, also ich finde es immer noch ein bisschen schade, so, dass ich nicht so viel da drin gefunden hatte. Ich hatte ein bisschen gehofft, da vielleicht mehr raus mitnehmen zu können. Aber ja, weiß ich nicht. es ist jetzt wie es ist. Und es war jetzt auch nicht der schlechteste Film dieses Jahr. Und wie gesagt, lieber was Weirdes als was Langweiliges. Ähm, ja, dann sind wir soweit erstmal durch. Das ist ja unser, unser Podcast für diese Woche gewesen. Und ich kann endlich nochmal loswerden, ähm, dass ich euch fremdgegangen bin. <lacht> ich war vor einem, auch schon wieder ein bisschen über einen Monat her schon, sogar, ähm, war ich zu Gast im wundervollen Bahnhofskido. Und ähm, ja, ich habe mit dem wundervollen Patrick dort über ähm, Annihilation gesprochen, den, den Netflix-Film oder den Film auf Netflix. Und ja, wir haben ein tolles Gespräch geführt. Ähm, der hat nur so ein richtig tolles äh, Programmkonzept, wo er, also er hat so sein Hauptbahnhofsprogramm, Bahnhofskinoprogramm, programm wo er halt mit seinem Co-Host zusammen jede Woche immer so ähm, Filme betrachtet, ähm, meistens so ein bisschen mehr Nischenkino, Nischenfilme der vergangenen, weiß ich nicht, Jahrzehnte. Und ähm, er hat dann noch das Bahnhofskino Extended Edition, wo er nämlich sich auch Gäste dazu lädt. Und er hat, ich hatte dann gesehen bei Twitter, nämlich hatte er eine ähm, einfach so eine offene Anfrage gestellt mit einem Hey, hat irgendwer von euch Bock über Filme zu quatschen? Und so, ich habe hier so ein Google-Dokument, äh, Google wo ihr quasi einfach euch eintragen könnt könnt eintragen, über was ihr vielleicht gerne reden wollt und ich melde mich dann mal bei euch. Und ähm, da habe ich so ganz unverbindlich mich darauf gemeldet und daraufhin hat das geklappt und wir hatten, wie gesagt, ein tolles Gespräch. So ähm, ein Film, wo man auch ganz viel drüber reden kann. Annihilation. Ähm, auch sehr weird, aber kann ich, kann ich deutlich mehr mit anfangen. Und ja, auf der, die ist auf jeden Fall draußen, die Folge. Seit letzter Woche, glaube ich. Und ja, vielleicht wollt ihr da einfach mal vorbeihören, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Also ich glaube, das Bahnhofskino ist deutlich größer und bekannter als wir. Das heißt, die Chance steht sehr gut, dass wer uns überhaupt hört, wahrscheinlich auch schon das Bahnhofskino hört.
2: Mensch, das hättest du uns vorher sagen müssen. Dann hätten wir ja eine richtige Broadway-Show auf die Beine gestellt für alle unsere neuen Zuhörer.
0: Ach ja, mal schauen. Vielleicht, äh, vielleicht können wir ja irgendwann mal Patrick zu uns einladen oder so. Oder wir können mal irgendwie gemeinsam bei ihm vorbeischauen im Bahnhofskino oder sowas. Jedenfalls war ja sehr interessiert daran, mal wieder bald, also nochmal irgendwann was Neues aufzunehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das klappt. Und wie gesagt, freue mich, wenn ihr mal da vorbeischaut. Ich werde das auch noch verlinken in der, in der Beschreibung zu dem Track hier. Genau wie alles andere unsere ähm, Verbindung, wo ihr uns dann findet, bei Soundcloud sowieso. Da ist ja der, der Onscreen-Podcast zu finden. Ansonsten, wo es zu... Facebook geht, On Review, unserer Homepage onscreenreview.de, wo ihr ähm, uns bei iTunes findet, wo ihr den RSS-Feed habt, dass ihr den sofort in eure App hauen könnt, wenn ihr das wollt. Ähm, eigentlich alles. Manuels Instagram-Accounts sind da drin verlinkt. Mein Twitter-Account ist da drin verlinkt. Und ja, da ist alles sonst drin. Ja, und ansonsten, nächste Woche wird's gruselig, <lacht> möchte ich behaupten. Also, Jedenfalls ist davon stark auszugehen, denn mhm. It Chapter 2 kommt in die Kinos.
2: Und krass, ähm, das ist ja schon wieder zwei Jahre her, ist der letzte Film. Oh Gott, seit zwei Jahren fürchte ich mich vor diesem Sequel <lacht> und freue mich auch gleichzeitig drauf. Ich glaube, nur It kann diesen Mix an Emotionen <lacht> erzeugen.
0: Es ist krass. Also, ich bin ja bekanntlich auch nicht der größte Horrorfan, aber ich bin tatsächlich schon sehr gespannt, was das wird. Ich freue mich schon unglaublich auf Bill Hader. Und ähm, ja, mal schauen, was das Ganze so abliefert. Ich bin schon sehr gespannt, dass wir nächste Woche drüber reden können. Ja, soweit, so gut von uns für diese Woche. Lasst uns gerne, gerne wissen, was ihr von all dem haltet, was wir so besprochen haben. Habt ihr mit Once Upon a Time in Hollywood ähm, was anfangen können? Habt ihr Zugang dazu gefunden? Besser als ich jedenfalls. Ähm, was haltet ihr von den Star-Wars-News? Von äh, all dem anderen Krams, den wir hatten? <lacht> ähm, sagt einfach gerne Bescheid. Und wenn ihr auch nur Beiträge hat zu unserem kurzen Exkurs ich, zum Ich, ich glaube, wir, sollten, wir sollten
1: jetzt für die Leute, die wirklich bis zum Schluss dranbleiben, sollten wir das Geheimnis lüften, dass wir nach zwei News tatsächlich eine Woche pausieren mussten, weil ein <lacht> Mikrofon abgeraucht ist. Das war die technische Schwierigkeit, ja. noch, die
2: Johannes vorhin äh, ja. hingewiesen hatte.
0: Mal gucken, wie gut ich das aneinander schneiden kann. Vielleicht werde ich einfach auch mittendrin nochmal, wenn wir mit den mit den Star Wars News fertig sind, also mit der ersten Star Wars News nochmal irgendwie einen kleinen Einspieler machen und sagen, hey Leute, hier ist Johannes aus der Zukunft
1: und äh, jetzt kommt irgendwie ein kleiner Einspieler. Weißt du, das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, so. Freddy's Mikrofon ist jetzt ein Ticken besser wie das alte. So. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich glaube tatsächlich, das neue Z hat ein bisschen besseres Mikrofon. Es hat jetzt Autotune dabei. <lacht> nee, vor allem, ich habe nicht ein einziges Mal oh, oh yeah. irgendein Atemgeräusch gehört. Das war halt bei dem letzten äh, sehr oft der Fall. Das so. stimmt allerdings, ich ja. meine auch, die Stimme wäre ein bisschen klarer als bei dem letzten. Das ist natürlich auch geil. Das hört jetzt man auch so gerne.
0: Jetzt habt ihr einen richtig guten Eindruck von Frederik. Sehr, sehr witzig. Niemand von euch kannte mich bisher wirklich. Wir sitzen hier eigentlich mit Jason Derulo. <lacht> Everybody's looking for love. <lacht> ja, ich, ich glaube, wir sind erstmal durch für heute. Das heißt, wir freuen uns auf nächste Woche sehr angespannten Herzens. Und äh, bis dahin, macht's gut und bis dann.